0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à bord de Bulle en stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, au jeux vidéo. C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin que l'on vous présente les univers graphiques que nous aimons découvrir et surtout partager avec vous. Évidemment, notre spécialiste manga est là. Bonjour Hélène. Bonjour Steven. Ça va bien
1: Bah oui, comme toujours, quand je suis là.
0: Bah voilà, bah, c'est nous aussi, on est toujours content de vous entendre et toujours content de vous recevoir. Bah, de toute façon, maintenant, vous allez avoir votre place. Euh... Bon, vous, avez, vous nous avez manqué un peu la semaine dernière. Oui, je suis Mais désolée. là, vraiment, voilà. Non, non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, voilà, on est content de vous retrouver aujourd'hui. On va commencer par votre chronique, justement. Mm-hmm. Chronique manga. Vous avez deux mangas, je crois, à nous présenter.
1: C'est ça, deux mangas cette semaine.
0: Et puis ensuite, ben, deux interviews aussi On va enchaîner par deux à chaque fois Mais après les deux interviews Par contre, j'aurai un peu plus que de chroniques Pas que deux chroniques Je pense <rire> qu'il y en aura un peu plus En tout cas, voilà, c'est Bulle en Stock Vous êtes, j'espère, assez fidèles euh, Vous pouvez nous retrouver de toute façon sur le podcast Mais on vous dira tout ça à la fin de l'émission Donc vous voyez encore un programme bien chargé On y va tout de suite Avec la rubrique d'Hélène Parce qu'elle est impatiente C'est la rubrique manga Let's Allez, Bonne émission à tous. Ohio, vaga bitch.
1: Chronique manga.
0: Le jingle est parfait parce que ça explique très bien ce que c'est. <rire> c'est la chronique manga et c'est Hélène qui est aux manettes. Ça se
1: voit tant que ça que je trépine d'impatience de parler de mes mangas bah, cette semaine
0: Bah oui parce que ça fait euh, déjà la semaine dernière vous étiez pas là donc du oui, coup vous avez patienté jusqu'à maintenant pour nous présenter en plus des mangas je crois que vous avez beaucoup apprécié.
1: Adoré complètement adoré ça vient de la nouvelle de la toute nouvelle collection de chez euh, Soleil Manga c'est qui est une sélection ou euh, là une collection fantasy. Rien que les couvertures sont absolument magnifiques. Enfin bref, j'avais vraiment hâte de les lire. Et du coup, le premier que je vais vous présenter s'appelle L'imprimerie des sorcières. Le scénario est écrit par Mochinchi et les dessin par Miyama Yasuhiro. Voilà. Alors, de quoi parle L'imprimerie des sorcières
0: Bah vous allez nous le dire
1: Eh ben oui L'imprimerie des sorcières, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Mika, qui est une fille euh, banale, qui vient du monde des humains... Euh...
0: Alors mon chien s'appelle Mika aussi, mais je pense pas que ce soit le même...
1: Non, je pense pas que ce soit. Moi, perso, ça m'a fait penser au chanteur quand je l'ai lu.
0: Oui, mais comme mon chien aussi.
1: Ah, bah voilà, c'est pour ça. (rire) Très belle référence, alors
0: j'adore. Mais donc, du coup, la petite fille n'est pas un chien
1: Non, la petite fille n'est pas un chien ni un un chanteur, c'est juste une élève, euh, une jeune otaku. Est-ce que vous savez ce qu'est un otaku
0: Alors, c'est quelqu'un qui, je crois, aime beaucoup la culture manga, justement, et se déguise ou s'habille en manga, non C'est pas pas des choses comme ça C'est. Alors, je suis Un moins spécialiste peu... que vous. Alors, Un... allez-y, allez-y, expliquez-nous ce que c'est l'Otaku.
1: Otaku, c'est vrai, c'est plus qu'aimer, c'est vraiment une personne qui est complètement à fond dans l'univers manga, dans les jeux vidéo, qu'il fait, il ne rate aucune convention, il, euh, il a tout le temps des accessoires en rapport avec, euh, avec ses, ses séries préférées sur lui, etc. Un Otaku, c'est vraiment le stade au-dessus du fan, on va dire. Et du coup, Mika, c'est une Otaku. Et en fait, euh, donc, on nous la présente comme une Otaku qui vient du monde des humains quand on lit le, le scénario à l'arrière du manga, mais quand on ouvre le premier tome, on la voit dans une taverne. Dans une taverne d'un univers complètement fantastique et c'est normal. C'est normal, on nous explique pas, on la voit juste là, elle, elle sait qu'elle est là. Et du coup, en fait, on apprend un peu plus tard qu'elle a été euh, envoyée, ou plutôt qu'elle a débarqué dans un royaume complètement fantastique qu'elle ne connaissait pas. Elle ne sait pas comment elle a fait, elle était justement à une espèce de Japan Expo. Au Japon, ils disent la comic Ils l'appellent la comic oui et euh, elle y était, puis quand elle, euh, quand elle s'est réveillée, entre guillemets, elle, est, elle avait atterri dans un royaume fantastique avec des sorcières, des hommes loups, des fées, des chevaliers, tout, il y a tout. Et du coup, elle essaie, alors moi ça je comprends pas, parce qu'elle essaie désespér- désespérément de retrouver un moyen pour rentrer chez elle, ça me dépasse.
0: Oui, alors que c'est carrément l'univers dont elle voulait euh, alors, faire pas, partie.
1: Déjà, mais moi enfin moi il m'arrive ce qu'elle vit. Je cherche pas à rentrer. Bon, j'essaie de trouver un moyen de dire à mes, à ma famille et à mes amis que tout va bien. Mais je reste. Je, je, kiffe. Je kiffe. En plus, elle a avec, elle est, elle a été prise sous l'aile d'une sorcière ultra sexy, ultra sympa, trop mignonne. Tout ce qu'il faut, la sorcière parfaite, la sorcière de mes rêves. Et, euh... <rire> excusez-moi, je m'égare.
0: <rire> oui, là, là, vous vous imprégnez trop dans le manga, je
1: crois. Ah non, mais, mais en même temps, les dessins sont tellement magnifiques et détaillés qu'on y est, quoi. Parce que du coup, elle s'est dit, pour pouvoir réussir à rentrer chez moi, ce que je vais faire, c'est, vais créer, c'est que je vais créer une comiquette, mais de magie. Et grâce à ça, il y aura tous les magiciens et les sorciers du royaume qui vont venir. Et il y en aura bien un qui a créé un sort interdimensionnel pour me permettre de rentrer chez moi. Ah oui, ça va loin. Ah oui, ça va très loin, parce que du coup, alors qu'on est dans un univers fantastique, ça tourne autour de euh, deux de, de festivals.
0: D'accord. C'est, c'est très celui marrant. Celui hein. où elle part et celui où elle veut rentrer.
1: Non, même pas de festival qu'elle monte elle-même parce qu'on est D'accord. comme je vous l'ai dit quand on ouvre le manga on est déjà on est déjà dans l'univers et c'est pour ça que sur le coup c'est surprenant parce que on atterrit dedans, sans, en fait un peu comme elle mais elle il y a six mois mais nous on arrive là on dit mais qu'est-ce que je fous là pourquoi je suis ici qu'est-ce qui se passe c'est pourquoi il y a des gens ils se battent et euh... mais il y a tellement du coup de détails tellement de personnages des scènes justement où il y a la foule La foule qui traverse les allées du festival est tellement bien faite qu'on a l'impression d'être dedans. Parfois, un peu trop de détails. C'est vrai qu'on s'y perd un petit peu dans les pages. J'y suis suis retournée à plusieurs fois pour en lire certaines, mais les dessins sont tellement beaux que de toute façon, c'est un pur plaisir. Là je montre, là je montre une page par exemple à, à Steven. Voilà oui parce que la, qu'à la radio sublime. autrement,
0: c'est vrai qu'elle est très très Vous belle. Vous voyez le micro Non. Voilà.
1: La, plage est, la page est sublime, c'est un, c'est une grande case avec le visage d'une jeune fille Kitsune, une jeune fille avec des oreilles de renard ou peut-être une louve. Moi je dirais Kitsune. Pardon. Et du coup, euh, mais le visage est très, très détaillé. Elle très rapidement dès qu'elle aime. <rire> ah non mais il est vraiment. Cette image je l'ai trouvée euh, fascinante tellement elle est, tellement elle est jolie. Et euh, enfin bref, Donc et j'ai du coup aimé.
0: graphisme. Le graphisme
1: a tombé par terre même L'histoire L'histoire est un peu, un peu surprenante ah.
0: Mais par contre très <rire> Mais lisible Et
1: très très li... Enfin euh, lisible je dirais pas Parce que justement c'est le premier tome Il y a beaucoup d'informations Et heureusement que je suis habituée aux univers fantastiques Parce que sinon je serais complètement à côté de mes pompes Quelqu'un qui n'est pas euh, familiarisé avec cet univers euh, Serait complètement paumé Ça je tiens à le dire
0: Donc il faut quand même avoir un petit peu de, connaissance, voilà, et un petit peu de... connaissances Voilà il faut avoir des connaissances Bon, pas trop non plus, je pense que c'est non, quand même. Non, euh... ça va, on
1: s'habitue quand même, quand même vite. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que donc, ça s'appelle l'imprimerie des sorcières, c'est qu'entre temps, elle a appris un peu la magie, la Mika. Et du coup, elle est devenue, euh, elle est devenue, donc, elle a ouvert son imprimerie. Et du coup, elle, elle fait des copies, en fait, de, de parchemins magiques. Voilà. D'accord. Donc, il y a un petit, il y a un petit chapitre où, du coup, on la voit dans son atelier et tout, avec sa, avec sa chère amie sorcière.
0: Donc, c'est voilà, voilà. un gros coup de cœur de Bulan Stock. Un, vum- ah, un, un coup de, coup cœur. de cœur. Le gros, gros coup de, de gros. cœur arrive après. Le gros coup de cœur, il arrive après. Oui. Toujours dans la même collection. Mais en tout cas, pour l'instant, l'imprimerie des sorcières. Donc, aux éditions Soleil. soleil
1: version et. fantasy. Et il est magnifique. Et Je donc, vous le conseille vivement.
0: Donc, le premier tome est sorti. Voilà. Merci, Hélène. Mais de rien. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'elle a dit, cette jeune demoiselle. Mais vous, vous allez peut-être nous le traduire ou pas vous, euh, Ça serait difficile.
1: À brûle pour point comme ça, comme ça fait longtemps que je n'ai pas relu les paroles.
0: Donc, il va falloir que bah, la prochaine fois, ça sera ah, le la, défi pour la prochaine pour fois. Pour la prochaine fois, je, je vous, vous la traduirai avec traduire, plaisir. Parce que ce sont des petits jingles qu'on rajoute régulièrement dans l'émission. Et là, Hélène nous a déco... déco- découvert, on voit, enfin nous a ramené ouais. des nouvelles des nouveaux jingles dont celui-là qui vient de Degreman si je me rappelle bien, tout c'est ça vous dit Donc petite traduction la semaine prochaine. Allez, on y croit. Pour euh, voilà un petit euh, Je un petit sais qu'elle teaser. cherche
1: quelque chose en tout cas parce bon. qu'elle dit Sagashiteru qui veut dire rechercher. Voilà. Très bien.
0: Alors le gros coup de cœur de Bulan Stock pour coup de cœur. le manga cette semaine.
1: Ça s'appelle Jeune dragon recherche appartement ou donjon, le scénario est de Tanuki Kao et des illustrations de Shoko Aya. Alors, de quoi peut bien nous parler ce manga C'est l'histoire d'un dragon. Un dragon incroyable. Il est immense. Il a des ailes magnifiques et des cornes. Il a des grands yeux verts. Et son nom est... Letty. Et en fait, c'est le dragon le plus froussoi- froussard que cette terre n'ait jamais connu. Voilà, je vous l'ai bien vendu, j'espère. À la semaine prochaine.
0: Bah pour l'instant, on attend un petit <rire> peu, voilà, c'est un dragon froussard, on a ah, bien compris ça.
1: Il est c'est vraiment le, mon gros 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 coup de cœur avec la malédiction de Loki depuis que j'ai commencé cette
0: cette chronique. Cette
1: chronique, il est il est génial déjà déjà, on ouvre la première page. On tombe sur quoi Une référence enfin dans la deuxième page, on tombe sur une référence sur mon voisin Totoro avec euh, Letty. Qui est avec une petite feuille sur la tête, qui tient un parapluie beaucoup trop petit pour lui, et à côté de lui, l'elfe qui lui sert de compagnon de route, qui est lui aussi, un par... enfin, il, du coup, ils sont en arrêt de bus, enfin, bref, je pense que euh, voilà. tous ceux qui ont vu tous mon voisin vu Totoro voilà, c'est ça. connaissent cette image. Rien que ça, je me suis dit, oh, trop bien. <rire> et du coup, j'ai comme... il y a aussi une référence à, à Luigi's Mansion.
0: D'accord. Bah, le troisième tome, euh, le troisième, la tr- le troisième jeu sort en ce moment sur Switch. C'est en ça. Plus. Il sort, Pas, euh,
1: bah, il sort euh, le jour d'Halloween. Très bien. Le jour donc. d'Halloween.
0: Donc, c'est, euh, c'est un jeu Switch, mmh, mmh, euh, exclusivement Switch de Nintendo. Avec Luigi qui doit aller chasser des fantômes avec un, un aspirateur à fantômes.
1: C'est ça, bah en fait, la petite référence qui est très discrète, c'est qu'il est dans un manoir à fantômes et juste l'elfe lui dit si vous avez le moindre problème, je vous laisse cet aspirateur.
0: Voilà, Moi, je trouve que, que <rire>
1: c'est, je trouve que c'est explicite comme référence. Hein, oui, euh.
0: bah, il faut connaître évidemment, mais bon, c'est... Donc, il y a pas mal de petites références donc, dans, mmh. cette, euh, dans ce manga.
1: Bah, sur cette même page, je dirais qu'il y a une référence à Shining parce qu'il lui propose aussi une machine à écrire.
0: Alors là, Shining, on est parti sur là plutôt de, 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 de l'horreur et film mm-hmm. d'horreur, évidemment, mais aussi c'est surtout un roman à la base de, de Stephen King.
1: Voilà. Merci de tout expliquer. Ce bah, n'est pas, n'ai de pas ce réflexe.
0: <rire> bah, le réflexe, voilà. Il faut que tous les auditeurs n'ont pas obligatoirement les mêmes références. C'est donc, vrai. Coup...
1: Je m'en excuse.
0: Alors par contre, l'histoire, alors ça oui, parle de l'histoire, quoi L'histoire <Parce> que là,
1: <rire> donc l'histoire, oh. c'est donc l'histoire, de, c'est en fait, c'est tout est écrit dans le titre. Hein. C'est l'histoire d'un, d'un jeune dragon, donc Letty, qui recherche un appartement ou un donjon. Pourquoi me demanderez-vous Parce que bah il a été renié par son papa puisque c'est, euh, puisque bah, parce qu'il est froussard, que à cause de lui on a, parce qu'à cause de lui ils ont perdu les des oeufs, des ils ont perdu. Il était censé protéger les oeufs dans leur nid. Et comme d'habitude, il s'est, il s'est raté. Il n'a pas été foutu de l'y arriver. Et du coup, bah, son père il lui a dit « J'en ai marre. Ça en est trop. Tu t'en vas. » Et du coup, Letty, il se retrouve tout seul. Il dit « Mais comment je vais faire ?» Il est tout seul. Il euh, il sait rien faire. Il sait pas se battre. Il y a une petite présentation euh, en mode jeu vidéo avec sa petite carte au tout début. Donc, il est quand même niveau 52. Mais sa force est de 3. Sa vitesse de 0,3. Sa défense de 8. Son endurance de 5 et sa chance de moins 7 Voilà et ouais, Donc
0: il est vraiment pas, pas, pas doué
1: Ah non mais il est vraiment très très nul, il est plus bas que bas Et il s'est dit mais comment je vais faire Et du coup il va essayer de se trouver une maison Tranquille En s'inspirant de l'histoire des trois petits trolls Pareil on se demande à quoi faire référence cette oui. histoire les et de... trois, Les trois
0: petits cochons. Voilà, coup, j'imagine. Petits,
1: c'est ça, les trois petits cochons. Il dit, je vais faire comme les trois petits trolls. Je vais me faire, enfin, con- je vais me construire ma maison et personne viendra me déranger.
0: En paille, en bois. Et... Voilà.
1: Non, lui, il, pa- il pense brique. tout de suite quand même à la brique. Il est. Ah,
0: d'accord. Il est, il passe l'étape.
1: C'est ça. Ultime, il est, il est, il est un peu, euh, il est, il est pas doué du tout, mais il a quand même un peu d'intelligence.
0: D'accord. Bon, voilà. déjà, c'est pas mal.
1: C'est déjà pas mal. Mais sauf que, malgré tout, bah, il sait pas faire. Du coup, il va aller voir des nains gentiment il leur dit oui vous pouvez pas m'aider et tout mais sauf que les nains bah à peine ils l'ont vu qu'ils l'ont mis dans une cage et qu'ils veulent vendre euh, sa peau et ses écailles oui parce que du coup on est un peu comme dans un on est un peu comme dans un jeu vidéo c'est à dire qu'il y a les nains qui disent tout de suite ah ouais super on va on va drop plein de matériaux sur son corps c'est génial non donc Letty il est pas content du tout il arrive à s'enfuir il a petit à petit puis, il va rencontrer euh... puis, il va y
0: avoir d'autres aventures
1: oui mais la plus grande c'est que du coup il va rencontrer son compagnon de route un très élégant et magnifique elfe des Ténèbres, absolument génial. J'ai <rire> plus son nom, mais il est absolument génial. Il vient, euh, il vient le sauver.
0: Il y a peut-être, euh, y a peut-être un référent. Bon après, dos. c'est pas très très grave. Je pense que les lecteurs vont, euh, oui. vont le trouver à un moment donné. Oui, oui ou
1: dormant, euh, parce que c'est le deuxième personnage principal, donc ils vont forcément euh, tomber dessus. Mais bref, de toute façon, bon. c'est pas important. Ce qu'il y a <rire> d'important, c'est qu'il est ultra classe et qu'il va prendre Letty sous son aile et l'aider parce qu'en fait, il est aussi architecte cet elfe. Et il va l'aider en lui fabriquant, en essayant de lui fabriquer une maison. Enfin, d'abord en lui faisant visiter donc des des lieux en vente et, et du coup euh, lui construire sa maison après.
0: recherche appartement et maison quoi. C'est, c'est ça. C'est la version Plaza Donjons de... et Dragons. D'accord. Oui, oui. C'est la version de Donjons et Dragons de de de, de Stéphane Plaza. Exactement.
1: Pas mal. <rire> et j'ai, moi j'ai, j'ai adoré. C'est c'est pour ça que j'ai envie d'en parler, mais je vais pas le faire parce que sinon je vais vous Oui allez, vous Là, là vous, a, vous vous allez l'écrit. spoiler euh, ouais. un peu trop.
0: Euh, jeune dragon, recherche appartement ou maison C'est pas ça tout à fait mais c'est donjon et euh... Recherche
1: appartement ou donjon
0: Appartement ou donjon, bon, donc il y a quand même la même référence oui. je pense <rire> euh, C'est marrant parce que c'est japonais en plus alors que.
1: Ah bah je pense que c'est un choix des traducteurs ouais, D'avoir euh, que, changé ouais. le titre comme ça Ils se sont dit on est obligé de faire la référence
0: Donc c'est le tome 1
1: c'est le tome 1, il donc y a 4 il... tomes qui sont prévus. Donc ça sera une série courte.
0: Une série courte et donc c'est un gros coup de cœur cette fois-ci.
1: Énormissime.
0: Et c'est aux quelles, quelles éditions
1: bah, c'est aux éditions Sole Manga chez le la collection Fantasy
0: Voilà, la collection Fantasy qui nous a donc offert deux bons albums aujourd'hui, deux bo... de bons mangas mm-hmm. dont un gros coup de cœur de Hélène. Voilà, voilà. Merci Hélène. Mais de rien cette, avec plaisir. Pour cette chronique toujours très agréable à écouter. Alors là, il y a eu beaucoup de références, en plus. Donc, il... oui. enfin, si vous n'avez pas les références ou que vous avez besoin d'avantage de, de petits conseils. Sur certaines références, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message aussi sur la page Facebook Bulle en Stock, Bulle avec un S. Euh, on vous répondra volontiers. Avec je transmets plaisir. à Hélène si besoin, si je comprends vraiment pas votre question, parce que c'est trop technique, point de vue manga. Mais normalement, on arrivera à vous répondre soit l'un, soit l'autre.
1: À deux cerveaux, on devrait y arriver.
0: On devrait y arriver, tout à fait. Allez, euh, qu'est-ce qu'on fait On va faire... Euh, un petit peu de musique. Vanessa Paradis va nous chanter quelque chose. Et là, moi, dès que Vanessa Paradis me chante quelque chose, moi, je suis suis tout fou. C'est « Dès que je te vois... » BD. Pour cette première interview, nous recevons Christelle Pécou qui vient nous présenter un sublime album qui s'appelle Les Découvreuses, 20 destins de femmes pour la science. C'est sur des scénarios de Marie Moinard et c'est aux éditions 21 grammes. Euh, vous allez comprendre exactement de quoi ça parle grâce à Christelle Pécou, notre invitée. Aujourd'hui, dans Bulanstock, nous recevons et nous avons la joie surtout de recevoir... Christelle Pécou, bonjour Christelle.
2: Bonjour. Euh,
0: Vous venez nous présenter un nouvel album qui vient de paraître aux éditions 21 grammes. C'est un scénario des scénarii, plutôt on va dire presque, de Marie Moinard, euh, donc des dessins de Christelle Pécou, et ça s'appelle Les Découvreuses, 20 destins de femmes pour la science. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la genèse de cet album
2: euh, oui, alors c'est très simple. C'était il y a deux, trois ans. L'éditeur et Marie Moinard sont euh, venus à moi avec ce projet qui était donc un, au début on voulait faire donc un volume de bandes dessinées sur des, des femmes euh, méconnues de la science. Euh, et en fait on s'est concentré donc finalement sur, euh, sur cinq femmes, cinq d'entre elles en bande dessinée et puis après on a complété avec euh, 15 autres fiches pour des, des salles scientifiques euh, moins connues aussi. Et, euh, et en fait, notre but, c'était de parler donc des femmes de la science, de la façon dont elles ont été, euh, comment dire, occultées par euh, le milieu scientifique, par le grand public, par les médias et, et l'histoire de la science en général, euh, pour euh, pouvoir les remettre en avant et montrer aussi que les femmes ont fait des découvertes dans le monde des sciences.
0: Voilà. Il est vrai que quand on parle de science, on a toujours des grands noms qui arrivent et souvent, ce sont des noms d'hommes, alors que beaucoup de femmes étaient... Euh, était donc des découvreuses, comme vous mettez dans, dans le titre de l'album. Alors on connaît Marie Curie évidemment, donc vous parlez de, de l'histoire de Marie Curie quand même. Mm-hmm. Et donc, oui, alors c'est, c'est une quand même des. Oui, allez-y, pardon.
2: En France, justement, c'est un peu le paradoxe. C'est-à-dire qu'en France, on a une grande communauté scientifique et c'est une femme effectivement qui est la plus connue dans l'histoire des sciences en France que c'est Marie Curie. D'ailleurs, c'est pour ça que nous ouvrons l'album avec elle, en développant pas mal son histoire. Parce que c'est aussi euh, la seule qui a eu deux prix Nobel euh, avec ses travaux. Donc ça, c'est important aussi de le signaler. Euh, et également, en fait, euh, on peut montrer aussi que c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'en fait, Marie Curie euh, est en général le seul nom qui vient aux gens quand on leur parle des femmes dans la science. Et euh, ils se révèle très vite qu'ils sont incapables d'en citer un deuxième ou un troisième. Alors à la rigueur, peut-être en deuxième position... C'est fini, Irène Joliot-Curie.
0: C'est ça, okay. c'est souvent non, ce qui arrive. Ça, ça,
2: ça. Voilà, c'est ça.
0: Et il est vrai que toutes les euh, physiciennes, euh, euh, toutes, les, toutes les chercheuses euh, des autres pays, bah, on n'en a souvent pas entendu parler, en France en tout cas. Et c'est, mm-hmm. ça manque même dans les études, on va dire scientifiques. Quand, quand on fait des études scientifiques, c'est ce que je vous disais en préambule, c'est que même en faisant des études scientifiques, on nous parle souvent des, de plein de théories, de plein de théorèmes. Et il y a rarement ouais. les femmes qui arrivent sur le devant de la scène et ben on va voir que justement dans les, dans l'album on, on rencontre des personnes qui ont eu des difficultés de, de toute façon à faire des études parce que c'était il y a eu des, des femmes dans les au début du 20 siècle par exemple ou même avant qui n'avaient pas la possibilité de faire d'études.
2: Oui, tout à fait. oui, oui c'est ça. Bah ben oui, donc c'était un problème d'accès aux études bien souvent. Euh, c'est pour ça que nos histoires, les, les 20 personnes donc on a choisi, les 20 femmes scientifiques, sont euh, des différentes, de, de pays différents. Euh, évidemment, dans celles, qui de voir leurs travaux reconnus. Ce sont évidemment parmi les plus récentes. Et c'est vrai que, par exemple, pour quelqu'un comme euh, Ada Lovelace ou comme Émile euh, Lamar on est, euh, on est vraiment euh, face à des, des situations où leur travail a été reconnu euh, à posteriori, c'est-à-dire après leur mort. Normalement. Euh, donc du coup, euh, c'est vraiment intéressant de constater justement que souvent ces femmes aussi ont eu un accès aux sciences, euh, bah, souvent par leur père, ou euh, parce qu'en tout cas, le, le, leur éducation leur permettait d'avoir un accès aux sciences. Euh, et aussi, si elles arrivaient à faire des travaux, c'était euh, aussi euh, grâce à leur mari. Alors ça, c'est vrai que c'est un peu le paradoxe hein, et, euh, de cette de, de situation-là. Mais euh, évidemment ces femmes-là, sans cette aide-là, euh, à des périodes anciennes, donc, elles ne pouvaient pas accéder aux sciences. Évidemment, au XXe siècle, tout ça a changé, tout ça a évolué. Elles ont plutôt euh, commencé à travailler euh, bah, de leur propre côté, donc ils menaient leurs recherches. Oui, donc la, l'accès de, aux sciences euh, des femmes en général euh, s'est facilité dans la deuxième moitié du XXe siècle, puisque donc euh, bah, le, ça s'est démocratisé pour les garçons et les filles. Euh, aussi au niveau social, c'est-à-dire qu'en fait, même si on était des classes sociales euh, basses, on pouvait quand même avoir un accès aux sciences, à l'école en général. Euh, dans les pays, en tout cas, les plus, les plus favorisés par rapport à ça, évidemment. Et euh, c'est vrai que du coup, euh, bah, elles avaient moins besoin, notamment, de se réfugier derrière... Euh... Enfin, en tout cas, elles avaient moins euh, l'impression de voir leurs travaux aussi volés par, euh, par des hommes. D'ailleurs, souvent, ça a été le cas. Et c'est ce qu'on essaie aussi de démontrer euh, dans les quelques cas qu'on a, qu'on a, qu'on a montrés. Euh, donc, euh, certaines ont vu leurs travaux euh, volés par euh, leur mari, leur collègues, etc. Quoi.
0: Oui, et puis voilà. même, même dans, au XXe siècle où, où, justement, ça se commençait à se démocratiser. Mais comme euh, j'avais l'exemple de Marthe Gauthier euh, sous les yeux, là, qui était médecin oui. pédiatre, qui a découvert, en fin de compte, le, le, le système de, de chromosomes supplémentaires pour la trisomie, c'est ça
2: oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Et
0: qui, elle, s'est aussi fait voler un petit peu. C'est pas elle qui a annoncé sa découverte et, en fin de compte, jusqu'à très tard, dans les années 2000, c'est ça elle a, oui. elle a été reconnue comme étant la découvreuse.
2: Oui, alors c'est vrai que dans certains cas, notamment celui de Marc celui de Rosaline Franklin aussi, ce sont des cas où leur travail ont mis beaucoup de temps à être considérés comme étant prépondérants dans la découverte de certaines choses. Donc, euh, bah, aux années français, notamment, c'est n'est pas euh, non plus elle qui a découvert l'ADN, mais c'est elle qui a quand même permis, qui a fait un cliché, hein, qui a permis euh, de comprendre comment fonctionnait l'ADN, comment était construit la, l'ADN. Donc, euh, ce sont des femmes qui ont participé, qui ont eu une, une, une part prépondérante euh, dans, dans ces découvertes-là. Margot Kier, c'est elle vraiment qui a découvert euh, ça, pour le coup. Donc, euh, et ça, c'est vraiment ce qu'on voulait remettre en avant. C'était... Euh, euh, ben leur, leur, part active à tout ça, et qui a été complètement euh, gommé. Voilà.
0: Et, et, moi, celui qui m'a paru le plus intéressant, enfin, euh, pas le plus intéressant, mais c'est le plus impressionnant, c'est le cas d'Eddie Lamar. Vous pouvez nous en parler rapidement? Oui. Parce que c'était une actrice connue. Enfin, oui. connue, peut-être probable, pas connue Lamar, à son. Ouais. Alors, Eddie Lamar est actrice connue dans les années 40, juste pendant, pendant la guerre, on va dire, début de la guerre, qui part d'Allemagne. Mm-hmm. Et
2: Alors elle était autrichienne.
0: Autrichienne, voilà.
2: voilà. Et puis elle a, elle a fait carrière dans le cinéma, euh, dans le cinéma hollywoodien. Euh, qui, commençait, euh, voilà, qui commençait à devenir hollywoodien à l'époque. Et euh, elle a fui le nazisme. En fait, elle a eu quand même une femme qui était magnifique. Elle est magnifique, qui avait beaucoup d'amants euh, à l'époque. Euh, notamment, apparemment, on dit que c'est elle qui a eu le premier orgasme. Euh, je crois à l'écran. Euh, D'accord. Ben, c'est configuré un petit peu comme ça, voilà. Il faudrait qu'on aille Et voir euh... sa, sa
0: filmographie, du ouais. coup, si on veut voir comment. Non, c'était. non mais
2: elle, est, elle est incroyable parce que justement, elle était euh, précieuse dans beaucoup de domaines, mais c'était pas non plus. Euh, c'était, c'était un peu volontaire de sa part aussi. Non, pas, quoi. Et en fait, donc, elle a fui un, un, un mari ou un amant, je sais plus, qui était. Euh, un mari, je crois. Partenaire oui. Des Nazis Oui, voilà. Qui, qui un, vendait des armes aux des nazis. nazis oui. Voilà, c'est ça. Et euh, et, euh, elle a fui cet univers qui était quand même extrêmement toxique. euh, C'était quand même un un milieu où on pouvait croiser M.U. ou Hitler. Et et donc, elle a pris un bateau pour pour s'en aller aux aux états unis où elle a fait carrière dans le cinéma américain, puisqu'elle a eu la chance de rencontrer euh, un immense producteur sur le bateau. Alors, je pense que c'était un petit peu orchestré de sa part aussi, parce que elle a réussi à m'amigronter, euh, à prendre le bon bateau pour se retrouver... Euh, <rire> euh, en présence de ce producteur. De, de là où il... Voilà, voilà, tout ça. Et, euh, et donc, elle s'est présentée euh, à lui, elle a sympathisé avec sa femme, elle s'est présentée à lui, et puis elle a dit que elle faire et Comme effectivement, elle avait un physique absolument extraordinaire, ben, il a accepté. Et elle s'est retrouvée vite dans ce carcan hollywoodien où elle était très belle. Elle avait des rôles... Euh, euh, qui était vraiment euh, euh, en lien avec sa beauté mais du coup elle jouait un petit peu toujours une petite quoi. Et parallèlement en fait c'était une femme très intelligente, très vive et elle a développé donc un système euh, qui permet euh, qui pouvait permettre à l'époque c'était la Seconde Guerre mondiale à ce moment-là donc qui pouvait permettre de, de lutter contre les sous-marins nucléaires. en fait euh, Pardon les sous-marins est sous-marins donc qu'est-ce que je veux dire
0: <rire> Et pour les les missiles
2: pour oui, pouvoir voilà, guider les voilà. missiles et, euh,
0: et pour qu'ils atteignent ouais, leur but,
2: les missiles, c'est ça voilà, exactement. Et elle a fait ça avec un, un pianiste euh, qui habitait aussi à Hollywood. Alors, ça peut totalement extraordinaire. Mais c'est pour euh, ça que c'est, temps ça,
0: temps. Ça, ça, paraît complètement, euh, invraisemblable.
2: C'est complètement fou. Ouais, ouais, c'est fou. Et ils ont même été présenter ce brevet, euh, d'invention à, à, l'armée américaine. Il leur a un peu rayonné, parce que bon, c'était quand même, euh, assez particulier. Et, euh, ils ont néanmoins récupéré le brevet, et puis ils l'ont un peu enterré, et puis un jour, ils en ressorti. Et comme beaucoup en fait de, d'inventions qui sont arrivées dans la vie, euh, la vie on va dire civile quotidienne, euh, ça vient aussi de l'armée américaine. De l'armée américaine ainsi créer euh, Internet, etc.,
0: etc. Voilà. Voilà. Et du coup, c'est, cette invention nous sert maintenant tous les jours quasiment parce que c'est une base qui a permis de faire, de créer le Wi-Fi, le Bluetooth, et ainsi de suite. Tout ce qui est voilà, communication, Internet et le GPS. Internet, etc., etc., EGPS, voilà. voilà. C'est ça, Donc c'est quand même complètement fou de penser ça. Complètement
2: Juste... romanesque, ouais. C'est fond, en plus.
0: ouais. Alors vous parliez de, 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 de beauté physique. Alors justement pour le dessin, là, on va parler vraiment de la partie qui vous concerne le, le plus peut-être dans l'album. Euh, c'est euh, déjà les, les différentes époques sont difficiles à retranscrire. Oui. Il y a beaucoup de recherches à faire justement pour, pour retranscrire l'époque. J'imagine. Ouais.
2: Euh, oui, parce que donc, alors on a fait 15 fiches. Alors les fiches, c'était, c'était pas non plus le plus gros du travail parce que c'est plutôt illustratif. Il y avait un sale de chaque fois euh, donc il y avait cinq bandes dessinées, donc sur Rosalie Franklin, Edwin Lamar, Ada Lovelace, euh, Marie Curie et, euh, et la dernière, euh, qui est donc MAE voilà, qui est donc la première astronaute euh, noire euh, afro-américaine en tout cas dans l'espace. Euh, et donc pour nous c'était euh, très important justement de pouvoir en présenter un peu des époques différentes, parce que, et puis sur divers continents aussi. Alors euh, notamment on a donc plutôt l'Angleterre. La France, évidemment, parce que comme c'est quand même une, une bande dessinée qui vient en France, on voulait vraiment mettre ça en avance. Euh, donc, il y a pas mal de Françaises quand même dans les autres. Et puis, euh, donc évidemment, euh, évidemment euh, les États-Unis, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent au et notamment une recherche scientifique. Voilà.
0: Et, et du coup, pour... Euh, et donc, pour...
2: Euh, oui, il y avait un, un gros travail de recherche euh, donc sur, euh, sur les périodes à représenter.
0: Voilà. Et donc, ça, ça a été un travail de, qui, qui demande beaucoup de temps suivant les, les périodes, plus de temps suivant une période plus ancienne ou, ou vraiment on est tout, on est sur le même système à chaque fois pour chaque période. Parce qu'une période moderne, on va non, se dire, ben, on a, on a l'impression d'avoir plus de documentation.
2: Oui, voilà, c'est ça. Ben, je sais que par exemple, pour la fin de la carrière de la Dina j'ai, j'ai essayé de reprendre un peu le, le Miami, des années 70, 80. C'était pas très, très facile. Enfin, euh, en tout cas pour une case ou deux. Là. Puis, euh, et puis sinon, la euh, donc c'est, c'est l'Angleterre, euh, après Byron, etc. Donc c'est quand même des, des, de très jolis costumes, c'est un peu Jane Austenien on va dire, bon, c'est agréable aussi à dessiner. Euh, en fait, finalement, pour moi, le plus difficile, c'est quasiment Marie Curie, parce que Marie Curie, il, euh, il y avait des lieux qui étaient très emblématiques, euh, la Sorbonne, euh, il y avait euh, des quartiers de Paris aussi, un petit peu la campagne française à l'époque. Et ça, je trouvais ça vraiment euh, intéressant parce que c'était euh, c'était comme une promenade dans le, dans la France euh, ancienne, euh, avec assez peu de documentation, parce que sur Internet, finalement, il y a beaucoup de choses. Mais quand on fait bien le tri, on ne trouve pas toujours euh, ce qu'on souhaite. Mais du coup, ouais, c'était super intéressant par rapport à ça. Et, euh, et je, que Marie Curie, j'ai beaucoup aimé en tout cas le, la balade qu'elle m'a fait faire euh, à travers la documentation euh, historique euh, de Paris en ce moment-là. Ouais.
0: Alors, c'était une volonté de Marie Moinard. J'imagine que ce soit une une autrice euh, dessinatrice, du coup, qui soit partenaire avec elle sur ce projet pour vraiment faire les découvreuses et donc euh, vraiment que ce soit vraiment féminin pour pour la conception de l'album ou euh, c'est vraiment parce que c'est trouvé comme ça.
2: C'est un peu les deux parce qu'en fait, Marie et moi, on avait déjà travaillé sur un un collectif. euh, Créer euh, la lutte contre les violences faites aux femmes, qu'elle publie dans sa maison d'édition à elle qui s'appelle euh, des, Ronds. des Ronds dans l'eau, et le collectif s'appelle En Chemin à la Rencontre. Oui, il y, a, y, y a, a déjà eu trois, trois tomes, je crois. Oui. oui,
0: c'est très très voilà, intéressant, vraiment très une différents. grosse recommandation. En Chemin à la Rencontre, oui. trois tomes aux éditions Des Ronds dans l'eau. C'est absolument voilà. indispensable, je pense.
2: Et on parle de beaucoup de choses euh, différentes, donc les violences faites aux femmes, euh, il, y euh, il y a différents stades, évidemment, il y a les violences physiques il y a aussi les inégalités, etc. etc. Donc, euh, donc ça, c'était déjà le premier point. Et le deuxième point, c'est que moi, j'avais déjà fait avec une autre autrice euh, scénariste qui s'appelle Virginie Greiner, on avait fait euh, un tome, un one-shot, pardon, chez Dupuis sur Ipathy, qui était donc une, une femme savante euh, de l'Antiquité, euh, qui a été donc euh, tuée par des fanatiques euh, religieux parce qu'elle était justement scientifique. Euh, elle était aussi euh, astronome, mathématicienne et philosophe. Et à l'époque, c'était absolument impossible fasse, euh, qu'une femme fasse ça euh, tout seule, toute seule en fait. Et, euh, et donc, moi, c'était déjà un sujet qui me qui me sensibilisait en tout cas, le, la, le problème des femmes dans la science. Et donc, c'est tout naturellement, je pense, qu'elle s'est adressée à moi euh, pour la réalisation des projets. Voilà.
0: Bon, en tout cas, le duo fonctionne excellemment bien. Moi, j'ai adoré cet me album parce beaucoup. que euh, entre les découvertes des, de, de beaucoup de femmes que je ne connaissais pas et justement ben voilà ça m'a permis de, d'avoir un éclairage sur ces femmes donc il y a un côté didactique qui est vraiment très très intéressant le côté graphisme euh, ben votre dessin c'est un dessin réaliste euh, vraiment euh, assez fin par, euh, avec beaucoup pas, pas, pas mal de détails alors il y a moins de je pense qu'il y a moins de décors pour vraiment vous pro- enfin c'est vraiment les, les des humains qui les les femmes là qui ont été oui, le plus oui. important. Donc il y a des il y a m- ouais. il y a moins de décors que à, à votre habitude dans certains albums en tout cas, mais je pense que c'était vraiment pour recentrer sur sur les personnages et ça fonctionne très très bien oui. parce que du coup on passe d'une époque à l'autre en plus sans problème parce que chaque chapitre est vraiment euh, bien dessiné puis on, re, on se relance sur une, sur une histoire moi j'ai adoré ça euh, ben voilà c'était <rire> c'est juste pour dire que aux auditeurs qu'il va falloir vraiment courir dans votre meilleure librairie pour aller découvrir les découvreuses je pense que c'est ça, ça résumera bien <rire> Je sais pas si vous avez bah, autre merci chose beaucoup, en tout cas. ah bah non c'est tout à fait logique alors je, ré... je répète un petit peu les références les découvreuses 20 destins de femmes pour la science euh, c'est donc de Marie moinard qui a récupéré et qui en a fait des petits scénarii de chaque histoire de chaque de, de six femmes et non de cinq femmes en bande dessinée et puis après il y a des, des fiches techniques sur chacune d'autres donc euh, sur les vingt 20... pour, pour, pour en faire 20. Christelle Pécou au, ouais. au dessin, euh, Marie-Sophie Palak, je euh, j'en ai pas parlé, qui est présidente de, d'El oui, Bouge, qui est fait c'est la préface. 26, euh, ouais,
2: voilà, c'est
0: ça. Alors Je ne connaissais pas non plus, on coup, la voilà, ça voilà c'est, c'est aussi intéressant de découvrir encore quelqu'un par par l'intermédiaire de cet album-là, et c'est aux éditions donc 21 grammes.
2: Voilà, c'est ça. Et alors, du coup, j'ai une petite annonce à faire par rapport à ça aussi. On y va. Euh, enfin, deux, d'ailleurs. Alors, le problème, c'est que là, l'album est en voiture de stock. Il est réimprimé. Il sera disponible à la fin du mois. Hein, savoir.
0: Alors, fin octobre 2019, quand vous, ça dépend quand vous écoutez le podcast. Peut-être que vous serez déjà, il sera déjà disponible.
2: Oui. On peut peut-être à nouveau le retrouver. Et puis, en fait, on est en train de travailler à un, un autre volume chez le même éditeur avec Marie Moinard. Donc, il va concerner les femmes des luttes sociales. Hein. Voilà.
0: D'accord. Donc là, on va partir plus sur voilà. le côté politique et le côté euh, et, euh, essayer oui, de changer alors, les, les, les choses, sociales, hein. non pas par la science, mais par par plus par les, les mœurs pas et puis la société. Différentes,
2: euh, voilà, différentes formes de lutte, c'est-à-dire euh, des luttes euh, physiques et des luttes euh, de droit aussi qui concernent pas, euh, les femmes mais pas seulement. Donc euh, voilà et euh, toujours avec Maï moinard et c'est avec, euh, avec 21 grammes. Voilà. Donc, je ne sais pas sera... encore quand on ce que ça va sortir, mais on a commencé à travailler dessus.
0: D'accord. Voilà. Et pour nous, ce sera avec encore un grand plaisir. Je pense.
2: Et ben, merci beaucoup. <rire> merci,
0: beaucoup. <rire> merci beaucoup Christelle Pécou donc, d'être venue dans l'émission en Stock nous présenter Les Découvreuses, 20 destins de femmes pour la science. donc Pour l'instant... Bah, demandez quand même à votre libraire, il lui en reste peut-être un en stock et puis euh, autrement au pire vous attendez la réédition euh, c'est chez 21 grammes avec Marie Moinard au scénario, Christelle merci beaucoup d'être venue d'Ambule en Stock merci. à très très bientôt, merci à bientôt, merci, au revoir c'était l'interview de Christelle Pécou euh, qui vient nous, qui venait nous présenter les découvreuses 20 destins de femmes pour la science sur des scénarios de Marie Moinard avec, euh, aux éditions pardon 21 grammes with you On enchaîne maintenant avec la deuxième interview, un gros coup de cœur, euh, comme l'était la première, euh, le, le, le premier album que, qu'on vous a présenté, Les Découvreuses, euh, L'Esprit de Lewis. L'Esprit de Lewis, tome 2, l'acte 2 est sorti. Je vous avais déjà parlé du premier tome qui était un gros, gros coup de cœur et ça s'est confirmé. Le diptyque est fini et c'est un pur chef-d'œuvre, je trouve. C'est de Santini au scénario Lionel Richerand au dessin et Hubert aux couleurs. C'est dans la collection Métamorphose de chez Soleil et c'est Lionel Richerand, le dessinateur, qui vient nous en parler. Aujourd'hui d'Ambulance Stock, nous avons la joie et l'immense honneur de recevoir Lionel Richerand qui vient nous présenter l'esprit de Lewis. L'acte 2 vient de sortir aux éditions Soleil dans la collection Métamorphose. C'est sur un scénario de Santini avec des couleurs de Hubert. Monsieur Richerand, bonjour bonjour alors l'esprit de lewis c'est donc la fin de cette série courte de deux tomes on avait présenté déjà le premier tome on va peut-être essayer quand même de re, de, de ré, remettre un petit peu en situation euh, qui est lewis peut-être pour euh, pour ceux qui n'ont pas encore lu le premier
3: oui alors donc euh, on, on a laissé dans le premier tome donc lewis qui était euh qui partait écrire euh, un roman euh, en solitaire dans sa maison d'enfance. Il a une panne d'écriture et c'est un lieu qui est extrêmement euh, habité et hanté. Et euh, durant ses pérégrinations, il croise le fantôme d'une française qui s'appelle Sarah, qui a tout oublié de son passé. Et euh, il tombe euh, en fascination devant elle parce que c'est un garçon qui a des, des envies assez morbides. Et euh, finalement, elle euh, le trouve euh, attachant, elle le part de tout, il finit par écrire son roman. Et donc, dans le deuxième roman, on retrouve Lewis, la coqueluche de Londres, hein. donc euh, entourée de son éditeur, de euh, tout un tas de courtisans. Et là, on va découvrir euh, le le petit milieu littéraire avec euh, euh, toutes les jalousies et les intrigues de cours euh, qui vont avec. Et comme euh, de façon inévitable, le retour également du fantôme parce que euh, Lewis a un peu oublié d'où euh, lui venaient ses dons et euh, Sarah va venir lui lui rappeler.
0: Voilà. voilà parce qu'il lui avait fait une promesse de vivre éternellement, va-t-on dire quasiment ensemble. Et puis lui, dès, voilà. qu'il, a succès, dès qu'il a le voler. succès, il en profite pour voler. Il a un peu
3: volé de ses propres ailes et là, elle va venir lui, lui calmer un peu le vol.
0: Du coup, Lewis se retrouve là dans une situation assez difficile. Enfin, non pas au départ, parce que dans ce deuxième tome, au contraire, on le voit prendre beaucoup de liberté et puis surtout profiter du succès. Et c'est oui. vers le milieu de l'album où on va vraiment avoir le retour de Sarah qui va vraiment changer la donne complètement. Mais avant, dans la première partie de, cette, de, ce, deuxième, de ce deuxième tome du diptyque, on découvre toute la... La, pas, c'est, la, c'est, c'est le milieu littéraire euh, londonien. Euh, c'est à partir de références précises que vous avez créé ces personnages ou c'est vraiment des, des personnages complètement inventés euh, qui auraient pu exister bah, à il l'époque se
3: trouve, il, bah, il se trouve que bon le, 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 le scénario, euh, c'était un scénario de long métrage que Bertrand euh, Santini avait développé et dont j'ai fait l'adaptation euh, sur, un, sur un intérêt commun pour euh, les récits euh, fantastiques de Hantise euh, qui, euh, qui avait assez court euh, on a vraiment des références au portrait de Dorian Gray euh, et il se trouve que ça se situe en 1899 1900 et on est en pleine période euh, art and craft donc euh, c'est plus une évocation d'une ambiance littéraire euh, pour moi par exemple le personnage de l'éditeur euh, Alistair euh, l'inspiration c'est euh, Wilde mais euh Scarwell, il n'a pas été éditeur mais donc euh, voilà, il y a un peu cette espèce de physique de, de mentor de personnage assez assez confortable voilà. Après euh, après on est dans un dans une époque victorienne euh, que j'ai essayé de rendre euh, au plus au plus près mais avec euh, quand même peut-être d'interprétation graphique.
0: Donc un peu de liberté pour euh pour tout ce qui était représentation, même si je pense que tout ce qui est décor et euh, costume c'est quand même des recherches que vous avez dû faire, je pense.
3: Ah oui, bah j'ai beaucoup... Euh, j'ai, j'ai, comme je sais que j'ai tendance à partir euh, très fort dans le décalage, j'ai pris un, un vrai plaisir à aller regarder les, les décors d'époque, parce que finalement, euh, donc euh, par exemple, le, le, le portrait d'Oriane Gray d'Albert Lévin, euh, qui m'a servi de référence, d'ailleurs il y a la, la référence à... La chanson de Sybille qui est la jeune fille dont Lewis tombe amoureux, en fait le décor c'est le décor du portrait de Dorian Gray d'Albert Lévin qui était aussi une des références de de Bertrand Santini et que j'ai incarné en fait à l'image dans ma mise en scène
0: graphiquement, vous cherchez vraiment l'ambiance à chaque fois, donc que ce soit quand il y a le fantôme ou pas, quand il y a le fantôme de Sarah. Parce que dès qu'il y a le fantôme de Sarah, on a l'impression qu'il y a une sorte de ben, légèreté, un petit peu comme, comme si c'était ben, justement le fantôme. Et l'ambiance de, de la planche, du coup, tombe là-dedans aussi. Donc euh, c'est un travail que vous avez, vous, euh, décidé dès le départ euh, seul ou c'est un travail avec euh, Bertrand Santini qui lui euh, aussi, je crois, est dessinateur et, et fait pas mal d'animations
3: oui, mais en, en, en fait là-dessus, j'ai eu enfin euh, euh, je veux dire, j'ai fait vraiment tout le travail d'adaptation. Bertrand était sur la partie littéraire, c'est-à-dire sur euh, la réécriture des, des, des dialogues euh, après euh, moi j'avais euh, comme cahier des charges euh, par rapport au premier tome qui se passait dans un lieu unique et qu'il fallait euh, habiter. Là euh, dans le second, euh, on change énormément de décor, il euh, y a beaucoup plus de rebondissements et de et de lieux à, à personnaliser, c'est-à-dire que chaque chambre doit avoir son identité. Et donc là, moi, l'enjeu, il était de de faire en sorte que le lecteur soit pas du tout perdu euh, à la fois euh, dans la galerie de personnages et, euh, et que chaque lieu ait euh, une forme de magnificence et restitue le. Euh, le, le parfum d'une époque victorienne qui était plutôt dans la surcharge et dans euh, et dans un côté euh, dans un côté baroque donc cahier des charges était écrit après euh, visuellement euh, j'ai fait tout ce travail et magnifié par la couleur de Hubert parce que euh, finalement au départ il était parti dans des gammes de gris assez euh, sobres et on a vite convenu de monter en puissance et d'avoir un travail de couleur qui soit aussi assez assez expressif parce que finalement euh, euh, les oui, ça les coller en fait à sa personnalité qui est de plus en plus perturbée et qui a du mal à se départir entre euh, euh, réalité et, euh, et imaginaire.
0: Et il est vrai que les les couleurs apportent beaucoup parce qu'on a des couleurs assez chaudes lorsqu'on est avec un public, on va dire vivant entre guillemets dans le dans les planches. Et dès que le fantôme va arriver, on est sur des couleurs un peu plus froides, plus plus vert bleu euh, qui qui donne vraiment des ambiances différentes et les personnages sont vraiment aussi très, enfin assez caricaturaux pour certains et du coup, ça, ça apporte un côté différent. On différencie vraiment bien tous les personnages qui, qui, qui ont chacun leur personnalité. Et, et comment vous arrivez à donner autant d'expression à vos personnages Parce que moi, ça m'a, ça m'a étonné, c'est qu'un personnage comme Lewis, qui peut paraître froid à certains moments, euh, va... D'un, d'un coup de crayon, euh, changer complètement de personnalité Et complètement surtout de, 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 de sentiment On le ressent vraiment très très bien dans vos dessins
3: Bah tant mieux Moi mon but c'est quand j'avais écrit et dessiné dans la forêt était un, un récit euh, chez Métamorphose et qui était un récit très fantastique euh, qui se passait dans une forêt organique avec euh, tout un tas de bestiaires. Euh, pour Lewis, je voulais, euh, ce qui moi m'intéressait c'était de travailler la psychologie des personnages, de l'incarner et euh, d'être dans des décors qui soient sur une base réaliste. Donc du coup, euh, parce que c'est pas forcément mon champ de là où j'ai des facilités et il y avait vraiment cet enjeu de, du premier tome où c'était avant tout, les, euh, les décors qui prédominaient avec euh, un rythme d'errance et de couvert. Alors que, second tome, on a une galerie de portraits. Comme les personnages, euh, finalement, euh, ils doivent exister tout de suite. C'est-à-dire que, immédiatement on doit, euh, on doit les ressentir très fortement. Donc, il faut les incarner. Euh. Donc, moi, ça m'a poussé à, à du coup, euh, développer une un trait et une, une expressivité euh, immédiate. quoi il fallait les... Il fallait les incarner très très vite. Euh, bien, parce qu'en plus, il y a des personnages qu'on voit sur le début, qu'on redécouvre après, qui sont masqués. Euh, donc, il euh, y a tout un jeu sur euh, le côté social. quoi C'est-à-dire, c'est le masque social. c'est-à-dire des personnages qui vont dire des, euh, faire des compliments euh, enrobés de fiel. Euh, fin, et on va les découvrir euh, différemment. Euh, et on ne sait pas si c'est Lewis qui fantasme ça ou si c'est la réalité. Tout ça m'intéressait beaucoup, ce jeu de... De, de cacher jeu de, et de, de ouais. cacher euh...
0: bah ça fonctionne ouais, bien et... hein, ça fonctionne vraiment bien parce que il est vrai que lorsqu'ils sont en, en, en société euh, voilà et tout le monde est gentil mais dans le dos on entend euh, on entend beaucoup beaucoup de choses et puis après les vérités tombent les masques tombent aussi une fois qu'ils sont plus in, dans, dans, dans des parties intimes et ça fonctionne très très bien parce qu'on ressent tout de suite les, les, les besoins les envies de chacun et ça ça se on arrive à le comprendre très rapidement, les, surtout les ambitions de chacun, parce qu'il y a quand même beaucoup d'ambitions pour chacun et beaucoup d'ego pour certains. Et puis, ça, ça, on le ressent beaucoup dans, dans l'album. Sur les
3: personnages, moi, ce qui m'intéressait, c'était de développer, de développer des caractères assez forts. Et j'ai pris, j'ai pris beaucoup de plaisir, en fait, à essayer de essayer de, 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 de le casting euh, notamment euh, bon j'avais j'avais des idées en tête de de décors assez euh, de magnificence donc j'ai j'ai j'avais trois films en fait de chevet j'avais le portrait d'Oriane Grey de, de, de d'Albert Lévin. j'avais euh, le euh, la maison du diable de Robert Wise ah oui. euh, et puis euh, le Guépard de Visconti et notamment pour une séquence de balles euh, où on a trois harpies euh, ou du coup euh, de
0: de m'immerger
3: en fait dans les films et de, de d'essayer en fait d'incarner chaque décor avec euh... ah oui et aussi le Judex de Franju oui. parce que j'ai une scène de bal masqué qui, est... oui, qui donc du coup euh, voilà c'était une façon de d'incarner et de mettre, euh, de travailler à la fois le côté euh, cinématographique et, euh, et d'incarner les lieux.
0: Et, ju- et justement, ben, on le ressent beaucoup dans l'album, le côté cinématographique, parce qu'on voit que vous venez de l'animation, enfin vous avez fait de l'animation, vous faites encore de l'animation, Bertrand Santini aussi, alors, on, on, on ressent du mouvement dans vos dessins et on ressent dans les planches aussi, quand ils sont en train de danser entre eux, etc. On le ressent vraiment, en particulier Lewis et Sarah quand ils dansent entre eux. On a vraiment l'impression de, de les voir tourner et c'est assez impressionnant parce qu'on est vraiment pas loin de, de se dire que, ben, ça pourrait être animé si on prêt, si on mettait vraiment bout à bout tout ce qui, tout ce qui est fait et c'est vraiment très, très impressionnant. Bon, bah, ben, tant mieux. Bah, ben, voilà. Donc, c'est, si mieux. c'était la volonté de départ, ça, ça, ça fonctionne. Ça fonctionne, ben la que... volonté,
3: de, de, de toute façon, au départ, on est dans un, on est dans une écriture très uh, cinématographique. D'ailleurs, ça a été pour moi euh, toute la difficulté, euh, c'est que c'est pas écrit pour le médium bande dessinée. C'est-à-dire que il y a tout un tas de travail de de, de lieux, d'ellipses qui fonctionnent très bien en, en film, qui sont très difficiles à retraduire en en bande dessinée. C'est-à-dire le notamment le, le, le blocage littéraire dans le premier tome avait demandé beaucoup de beaucoup d'efforts pour pouvoir le rendre et là les, l'identité des différents lieux ou euh, par exemple l'incarnation de la musique euh, puisque oui. à un moment donné il a des blocages euh, en fait il perd toutes ses facultés donc en fait il perd la faculté de la lecture il perd la faculté de la de la musique et donc de traduire la musique
2: euh,
3: dans un découpage de bande dessinée voilà j'avais en fait j'avais pas
2: d'enjeu euh,
3: à, à rendre évident euh, dans l'album sans que ce soit euh, il fallait que ce soit i- i- immédiatement euh, perceptible par le lecteur quoi et, et donc euh, du coup euh, j'avais j'avais tout ce travail là à, à digérer et à et à
0: réinterpréter euh. Et ça fonctionne. Voilà, ça fait. Et ça fonctionne Attends, parce qu'on là. ressent bien les émotions que ressent euh, que ressent Lewis et les autres personnages aussi. Et, et puis on, on a cette cette toute cette ambiance victorienne qui est vraiment super bien retranscrite. Et euh, c'est vraiment un pur chef-d'œuvre pour moi. Le, le diptyque est vraiment un excellent diptyque que je recommande, mais vraiment à tout le monde. Déjà, j'avais recommandé le premier tome qui pour moi était un, une grande grande réussite et le deuxième ben, ne me fait pas mentir, surtout que. Ben voilà, la, le final en plus surprenant. Donc, euh, je trouve que c'est très très bien écrit en plus et graphiquement c'est magnifique. Donc euh, une grosse réussite. Eh ben, tant mieux. <rire> voilà. Merci beaucoup. Et Merci c'était beaucoup. quand vous parliez de cinématographie, enfin que c'était fait pour le cinéma au départ, c'était euh, normalement de l'animation qui qui aurait dû être. Non, c'était de la prise de vue réelle. Prise de vue réelle. Donc, euh, donc, donc du coup. C'est il y a... de la prise de vue réelle. Euh... Donc il y avait même pas de, euh... de code graphique déjà utilisé vu que c'était du cinéma. Euh, c'était du cinéma. Euh...
3: Bah après, okay. on est dans du fantastique, donc il y avait, euh, on, on était euh, malgré tout dans le film de genre et euh, après il fallait l'incarner, c'est-à-dire que ça restait quand même un film euh, en costume, euh, fantastique. Euh. Et d'ailleurs, euh, moi c'est ce que je lui souhaite, c'est que c'est qu'il trouve. Euh, déjà, je pense qu'il a trouvé, euh, il s'est incarné avec la bande dessinée et, euh, et je pense que voilà, il, ça, ça va redonner un, un deuxième souffle à ce, à ce projet. Enfin, maintenant, il est euh, Maintenant, il est, il est développé.
0: Voilà. Donc, il y aura possibilité de l'adapter sous d'autres formats, du coup.
3: <rire> Peut-être voilà. son
0: format initial qui était donc le, la prise de vue réelle. Lionel Richerand, je ne vais, vais pas vous rappeler à vous parce que vous le connaissez. Je crois les références. Je vais répé- répéter aux auditeurs. Notre gros coup de cœur de, d'Ambulance stock. ça s'appelle l'Esprit de Lewis. C'est l'acte 2 qui est sorti de Bertrand Santigny au scénario, Hubert au dessin. Et donc, Lionel Richerand, notre invité. À la couleur à la couleur, pardon, Hubert. Au dessin, j'ai dit c'était à la couleur, pardon, Hubert. Et ouais. c'est dans la collection Métamorphose de chez Soleil. Magnifique collection en plus parce que du coup vous avez un bel écran. Enfin c'est même pas un écran, mais vous avez un bel un bel un bel objet qui qui fait un petit peu imitation. Enfin on a l'impression d'avoir un peu du cuir, etc. C'est vraiment un très très bel objet en plus parce que dans la collection Métamorphose, à chaque fois il y a une, une volonté de créer en plus un bel objet, non pas que un album de BD, mais vraiment un bel objet en plus autour. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais oui, moi, je trouve que les des, objets on... sont vraiment très beaux.
3: Oui, puis j'ai moi, j'ai bien aimé le fait de pouvoir euh, justement euh, assumer ce travail de diptyque, c'est-à-dire que les deux couvertures se répondent. Euh, on a, enfin euh, voilà, il y a le côté livre, enfin euh, avec euh, l'esprit un un relier, de la couverture ouais. en fait, c'est-à-dire le, le, le un ponton doré pour la couverture, le côté vernis sélectif qui donne l'aspect fantomatique. Ensuite, euh, c'est c'est très agréable de travailler avec des, des éditrices qui, euh, qui soignent la, la fabrication, le détail et euh, voilà autant le, le fond que, que la
0: forme. Voilà, bah, le fond est excellent, la forme est très très belle aussi. Donc voilà, c'est un gros coup de cœur de Bulan Stock. Lionel Richand, merci beaucoup d'être venu merci dans Bulan Stock pour merci. nous parler de ce superbe album et à très bientôt. Oui,
3: avec plaisir. Bah, merci. Donc, euh, ce sera en en avril, je pense je sortirai un roman graphique autour de Frink et Freud. Ah, bah. On aura l'occasion d'en reparler.
0: Ah bah volontiers, vous serez de nouveau le bienvenu d'Ambulance Stock. Merci beaucoup Lionel. Merci. À très bientôt, au revoir. Au revoir. C'était donc l'interview de Lionel Richerand qui venait nous parler de l'esprit de Lewis, l'acte 2 qui finit donc le diptyque. Sublime de, de, de cette série. Euh, c'est dans la collection Métamorphose de chez Soleil, sur un scénario de Santini et des couleurs de Hubert. Merci à Lionel Richerand d'être venu d'Ambulance Stock. Allez, on passe maintenant aux chroniques bande dessinée.
1: Chroniques bande dessinée.
0: Et puis ben là, du coup. Ah bah, ben, c'est encore à moi. Hélène, vous voulez faire des chroniques BD
1: euh, j'en ai pas encore euh, lu. Pas bah voilà, donc on faut. va
0: je vais je vais commencer alors rapidement. Mais du coup, euh... je vais les
1: lire après. Du coup, je pourrais ah bah... les chroniquer. Post-lecture, post
0: lecture. Bah là, là on va faire doublon, alors parce que ça va faire <rire> beaucoup à force. Allez, on va commencer par un gros coup de cœur, bah on continue sur la collection Métamorphose, justement, ah non, c'est pas, comme, pas Métamorphose, désolé, c'est Noctambule, mais c'est chez le même éditeur, c'est chez Soleil Édition. Euh, le, Vagabond, le, le Vagabond des Étoiles, la première partie est sortie euh, aux éditions Donc, Soleil, c'est de Riffrebs. Euh, aux couleurs et aux dessins d'après une, une, un roman de Jack London. Alors c'est absolument génial, euh, on se trouve dans une prison d'état à Saint-Quentin exactement dans, dans l'état de Californie et on suit Darrell St- St- Stanling Starling pardon, euh, qui est un ingénieur agronome il vient d'arriver dans la prison et c'est tout à fait normal, parce qu'il a tué un de ses collègues de boulot, euh, mais ça il le reconnaît, et c'est ça qui est très fort dans, ce, dans cette BD là, c'est que dès le début on se dit, ah oh là là, peut-être qu'il a été enfermé par erreur non non, il a tué c'est pas, c'est pas le problème, mais en fin de compte c'est même pas ça le propos, c'est que il, il va, on va déjà comprendre que dans cette prison là, au début du 20ème siècle c'est très très violent et très difficile parce qu'évidemment euh, il va y avoir une différence énorme entre les gardiens et les et les, les prisonniers et puis les, les gardiens vont s'en donner à cœur joie pour être violents. Alors si vous avez vu la ligne verte par exemple, on est un peu dans la oui. même dans la même optique de de, de gardiens qui pouvaient être très violents et même très très très, très Et c'est exactement ce qui va se passer. Euh, ils se retrouvent donc sous les barreaux et derrière les barreaux et puis ben lui il essaye de, de voilà de, de vivre sa vie. Entre guillemets, dans la prison, il se prend pas vraiment la tête avec personne, à part qu'il est honnête et il dit ce qu'il ce qu'il ce qu'il veut et ce qu'il pense et il fait ce qu'il pense surtout. Et puis un jour, il y a il y a quelqu'un qui essaye de fomenter une un, comment dire un, une une évasion collective et cette évasion collective va complètement euh, être euh, arrêtée parce qu'en fin de compte c'était un piège qu'on a attendu celui qui voulait justement tester, euh, envoyer les autres pour récupérer un peu de, un peu de liberté et surtout avoir une, une, euh, comment dire, un, un aménagement de peine. Et il se retrouve donc, ouais. euh, lui n'était pas euh, lui n'était pas dans, dans le coup euh, euh, d'Arel, à part que on va lui mettre sur le dos le fait que, euh, qui, qui, qu'on, qu'on a caché des armes, euh, de la dynamite, pardon, dans, le, dans, la, dans la prison. Il y a eu un trou de fait, normalement il devait y avoir de la dynamite dedans, et ainsi de suite. Enfin, c'est ce qu'on fait croire. Et du coup, Darels va se retrouver comme bouc émissaire total de, tout, de toute l'action. Il va se retrouver euh, aux prises avec les, les, les gardiens qui vont... Que, ils pensent que c'est lui qui a caché de la dynamite et ils essayent de savoir où est caché de la dynamite dans la prison. Alors que lui n'y est absolument pour rien et il le dit il et ça, ça ne fonctionne pas. Alors, on se dit, ben, tiens voilà, c'est un truc carcéral. Mais ce qui est plus intelligent encore, c'est que c'est le vagabond des étoiles. Pourquoi Parce qu'on va voir toutes les contraintes que vont mettre les, les, les que, que, sont, que subissent les prisonniers l'isolement la, la frustration la, 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 enfin les, les violences évidemment physiques, il y en a une en particulier on les attache dans une camisole de force mais tellement serrée qu'ils ne peuvent plus bouger, Leur, leurs membres sont complètement bloqués et ça pendant plusieurs jours et il arrive en discutant avec d'autres prisonniers, alors là je vous laisse un petit peu aussi découvrir parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à découvrir il arrive petit à petit à s'échapper, à s'évader par l'esprit, et c'est tout le sel de cette histoire aussi. Euh, c'est montrer la difficulté carcérale de l'époque, même si on avait fait quelque chose. Mais après qu'on peut être accusateur d'un autre fait, euh, ben là, il n'y a aucun moyen, aucun moyen de défense, aucun moyen de, de, de persuasion, et ainsi de suite. Donc du coup, on se, re, on se retrouve complètement là, euh, aux mains. De, 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 de nos gardiens et de, de du directeur de la prison jusqu'à ce qu'on avoue quelque chose que même peut-être on n'a pas fait et lui il tient bon et justement grâce à, au fait de, d'échapper donc il y a vraiment deux parties il y a vraiment la partie difficile avec tout ce qui est prisonnier et ainsi de suite et, et l'emprisonnement et la dureté de l'emprisonnement et puis on va avoir bah, ce, cette façon de s'échapper où il va revenir dans des vies antérieures en fin de compte alors c'est absolument génial à lire. Il y a beaucoup de choses. C'est un, un pas un pavé parce que c'est, c'est très agréable à lire. Un pavé souvent c'est poum, c'est un peu lourd. Là c'est pas lourd. C'est vraiment très très agréable à lire. Alors Rebs, pour ceux qui le connaissent, euh, c'est un vieux de la vieille dans les années 80. On le découvrait déjà sur des sur des albums euh, de de de, de Harl, par exemple. Mais après on a vu dans et dans pas mal de choses. Et il c'est un trait. Euh, semi-réaliste, absolument génial. C'est super bien dessiné, c'est graphiquement magnifique. Alors, c'est, il joue beaucoup sur le noir et sur les profondeurs de noir et ainsi de suite et sur les jeux de lumière. Et puis, l'intelligence aussi, c'est que les couleurs qu'il a mises, ce sont des couleurs à chaque fois, chaque planche et donc chaque case a une couleur dominante. C'est donc du bleu, de l'ocre, du rouge par moment, suivant l'esprit que veut donner à chaque fois l'auteur. C'est graphiquement Super maîtrisé, super beau Scénaristiquement, on est emporté dedans Mais c'est terrible parce qu'on a deux parties dans l'album on sait même plus où on va quasiment et donc on est, on découvre comme ça petit à petit et c'est génial parce que comme je vous le dis souvent, bah, il faut découvrir des choses un petit peu nouvelles. On n'est pas sur une linéarité non plus totale de la de, 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 de du récit et c'est absolument génial. Ça s'appelle Le Vagabond des étoiles. Le premier, la première partie est sortie. C'est de Riff Rebs dans la collection Noctambule de de, de chez Soleil. Vraiment un gros coup de cœur et une obligation quasi d'achat.
1: l'avait tellement bien vendu je crois que je vais faire un trou dans mon porte-monnaie si ça continue comme ça
0: hein. bah, je vous le prêterai vous verrez si, vous, <rire> ça, si ça vous tente et puis après oui c'est, c'est en plus je pense que ça va être en deux parties euh, et je pense que voilà ça va j'espère que ça va arriver assez vite pour la suite mais en tout cas déjà c'est un très très beau cadeau parce que c'est un très bel album euh, en plus donc il peut être un très beau cadeau de fin d'année ça peut très bien fonctionner je retiens comment réussir est ce que vous avez réussi vous pas encore, peut-être, je, tout je à fait, en... dans ce que vous voulez, vous êtes en train de réussir. Je
1: suis en cours, d'ici la fin de l'année, ça y est, Bac plus 5 et on n'en parle plus.
0: C'est de Geoffroy Monde, c'est aux éditions Delcourt, dans la collection Patakès. Collection Patakès, si vous avez compris un petit peu depuis le début de cette édition, enfin de cette collection, pardon, c'est de l'humour assez absurde. Et là, on est complètement dans l'humour absurde. Euh, ben, C'est euh, comment réussir à chaque fois, c'est des... C'est des petits, euh, des petites histoires de d'une page avec euh, comment ben euh, comment euh, faire sa demande en mariage, euh, comment réussir à rencontrer John Lennon et ainsi de suite. Alors c'est complètement absurde. Hein. Je vous dis oui, tout j'imagine. de suite que l'idée est complètement folle. Euh, par exemple, comment se déguiser en tortue ninja Ben il faut d'abord aller dans la rue, devenir clodo, et donc vivre dans les égouts et puis après découper un mor- un bandeau de, de tissu pour faire pour faire un masque. Mais du coup, on est complètement c'est compl- pour vivre. Il faut aller jusqu'à vivre dans les égouts pour se déguiser. Enfin voilà, c'est des choses complètement folles. Euh, comment rendre son chat intelligent Ce sont des, des choses complètement délirantes. C'est de l'humour complètement absurde avec un dessin tout simple, euh, mais qui du coup est efficace parce que euh, ça se, ça s'enchaîne très vite et ça se lit très très vite. Euh, c'est très agréable à lire. C'est un petit format carré comme dans la collection Padakès. C'est c'est un bon moment de de petite lecture et on rigole assez assez facilement en lisant comment réussir. Je pense que vous n'arriverez vraiment pas à réussir votre vie totale pour pour, pour en en en, 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 lui, en suivant ses conseils. Hein, je vous dis tout de suite. Mais bon, il y a vraiment des des, des choses complètement délirantes. Comment séduire par exemple euh, comment il s'appelle? Ah, je, celui qui fait la pub Nespresso, c'est... Euh, Georges Clooney. Georges Clooney, voilà. Euh, si vous y arrivez grâce à ça, je vous dis, vous êtes très très fort. Comment réussir de Geoffroy Monde, c'est aux éditions Delcourt. Et puis on continue avec, euh, tiens, une petite enquête, deux petites enquêtes exactement de Louise Bouchon. Le tome 2 est sorti, c'est de Jean Depelay au scénario, Eric Albert au dessin. Dans la collection, euh, dans, dans aux éditions pardon du Lombek. Je vous avais déjà présenté le premier album. Cet album-là s'appelle Jazz, Goupillon et Maccabée. Pourquoi Parce que on a deux histoires. Alors les Maccabées, oui, il y en a deux, il y en a un dans chaque album et dans chaque histoire plutôt. Et dans euh, dans le premier, dans le deuxième euh, deuxième histoire, on va parler de Jazz. Dans la première histoire, on parle de Goupillon. Pourquoi Parce que les gants du 13e apôtre de Saint Jean Ju... de Saint-Junien, c'est la première histoire. On est à Limoges par une nuit glaciale de février, et puis il y a le, le secrétaire de Monseigneur Mafrost qui se fait agresser en pleine nuit alors qu'il range un objet de cérémonie religieux. Donc le malfaiteur vient de dérober une paire de gants anciens appartenant à l'évêque. Et donc Louise Petitbouchon arrive sur place en compagnie toujours de son de collègue qui s'appelle Plumier. Raciste, misogyne, euh, euh, voilà, euh, poivreau en plus. Donc euh, qui, lui est vraiment le côté non subtil du, du duo. Et elle au contraire, Louise va plutôt être dans le côté subtil. Et c'est vraiment elle qui va résoudre les énigmes. Dans le deuxième, on est dans Requiem en sous-sol. On se retrouve là en fin de soirée après un concert dans une boîte de jazz. Et il y a euh, un G.I. qui est mort dans la, dans la salle alors Pendant le concert, quelqu'un a réussi à le tuer. Alors pourquoi Pareil encore. Ben là, on va vraiment rencontrer le 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 pote, enfin l'inspecteur Plumier dans son plus mauvais jour parce que ben les c'est une boîte de jazz avec des musiciens américains euh, noirs. Et là, on va vraiment avoir tous les gros clichés. Alors peut-être que justement. Les clichés sont un peu gros, le, l'humour un peu lourd par moment parce qu'il joue beaucoup le scénariste sur, sur, le, sur, le, sur le, l'humour de plumier qui est pas vraiment un humour toujours, donc c'est pas toujours très 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 fin. Bon, c'est peut-être un peu redondant, donc peut-être un petit peu lourd. Mais après, les petites histoires sont simples, mais assez efficaces. Donc c'est des petites petites aventures euh, qui sont euh, assez efficaces à lire et toujours assez agréable. La petite, euh, le dessin. Un dessin euh, Linkler qui est vraiment très très bien fait avec des personnages un petit peu caricaturaux par moment, mais avec euh, Louise qui est petite petite euh, polit- euh, fliquette charmante, enfin petite inspectrice charmante qui elle se laisse pas compter donc c'est plutôt bien. Là c'est un bon album encore. Le premier album était plutôt agréable à lire et ben le deuxième continue avec des petites histoires très sympathiques et toujours assez bien dessiné. Louise Petit Bouchon, tome 2, aux éditions euh, du Lombec. Alors, là, on va faire appel à notre connaissance cinématographique avec « The Kong Crew », tome 1. Je suis vraiment très très mauvais dans mon accent anglais. « The Kong Crew », Manhattan Jungle, c'est le premier tome donc de de cette de cette nouvelle série euh, qui est absolument géniale aussi. Alors euh, on va avoir beaucoup de génial en ce moment là parce que du coup il y a pas mal d'albums qui sortent et surtout des très très bons albums. C'est Chien c'est de Eric Eringel qu'on connaît depuis un petit moment aussi. Euh, si vous suivez les Balades au bout du monde depuis puis après Edward John Trélonet et puis après encore plein d'autres. Euh, Crane évidemment, le Guerrier, mais ça peut-être que je vous parle complètement japonais Non. Japonais vous comprendriez mais un autre une autre langue. Vous me
1: parlez Keshua. Le,
0: le langue le langue de la le langue de la du 9e art de la bande dessinée franco-belge. Voilà.
1: Mais j'aime bien les éditions Ankama pourtant.
0: Et les éditions Ankama mais là vous allez à votre un peu surpris oui et non un peu surprise pardon. Mais The Kong Crew, donc on va partir sur quelque chose qui ressemble beaucoup plus à de du comics. Alors que les éditions Kama beaucoup, euh, c'est, ben, c'est Dofus, c'est, c'est Wakfu, voilà. et puis toutes les éditions 619. Alors là, on est plus sur la collection 619, on est un peu dans le même style, mais en même temps, on est vraiment sur, euh, sur quelque chose d'un peu plus comics. Et pourquoi je vous dis qu'on va partir sur quelque chose de cinématographique On va partir en 1933. 1933, un des plus grands films de l'année, c'est King Kong. J'allais te dire. Ah bah c'est bon. Ouais, ça j'ai, c'est bon. <rire> King Kong, donc en noir et blanc, et puis c'est absolument génial parce que c'est euh, c'est super bien fait. Euh, on sait même pas comment on a pu faire des effets spéciaux comme ça à l'époque. Et ce King Kong là, bah à la fin, il monte sur l'Empire State Building et il y a des avions qui lui tournent autour. Il arrive à en écraser quelques uns, mais à un moment donné, il se fait tuer. Et il tombe de l'Empire State Building. Alors là, on part de cette de cette base-là et Eric Eringel nous dit, et si en 1933, King Kong n'était pas mort et au contraire avait réussi à battre tous les... Mmh. Tous, tous les s'il n'était les, pas tombé. S'il n'était pas tombé, au contraire, au contraire, c'est tous les avions qu'il avait réussi à, mmh. à détruire tout et justement à être devenir dominant dans cette zone-là. Donc du coup, bah, il est à Manhattan. Qu'est-ce que font les, les humains bah, Ils partent de Manhattan et ils coupent tous les accès à Manhattan. Donc du coup, Manhattan se retrouve une île avec King Kong dedans. Oh. Mais évidemment, bah, King Kong va... Bah, vous, je vais vous expliquer après, mais va pas se retrouver tout à fait tout seul. Donc là, on est en 1947 maintenant dans cet album-là, 14 ans après donc, la victoire de King Kong. Euh, et donc du coup, Manhattan a été évacué. L'île est devenue de... est redevenue une île plutôt. c'est plus une presqu'île, c'est une île. Et donc Kong est le maître de cette île-là. On va suivre, euh, une, une, escadrille de pilotes qui s'appelle la Kong Crew, qui va devoir partir parce qu'il y a deux, 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 deux alors, un scientifique qui s'appelle Jonas Parker et un journaliste qui s'appelle Irving Stone, qui sont partis sans autorisation sur l'île de Manhattan pour aller faire des recherches, pour essayer de faire des photos pour le journaliste, enfin, en tout cas, un reportage, et pour le, pour le, pour le scientifique, refaire, faire des recherches sur ce qui se passe là-bas, et, Les deux bah, se sont retrouvés dans Manhattan. Évidemment, il va falloir des spécialistes, la Kong Crew, pour essayer de voir où ils se trouvent. Alors, ils doivent faire une mission de reconnaissance. Donc, on a des pilotes américains super, euh, super entraînés. Ils vont faire une mission de reconnaissance. À part que, alors, d'un côté, le scientifique et et le, et le, et le journaliste vont se retrouver devant une sorte de groupe de guerriers, de militaires, qui sont en train de brûler, euh, des choses dans la zone. Alors, c'est un peu bizarre. Parce que mmh. normalement, il ne devrait pas y avoir d'humains. Et de l'autre côté, la con crew, donc, qui vont aller faire une mission de reconnaissance, là, vont être attaqués par des ptérodactyles. Alors ah là, oui, je, d'accord. là, je vous donne juste le début. Ah oui, Donc après, il se donc, passe beaucoup après, de choses. Se se beaucoup de choses. On, je ne vous en donne pas plus parce que c'est absolument génial. On est dans un vrai film. On est dans une dans une dans une action totale avec beaucoup d'humour beaucoup d'humour décalé aussi par moment euh, mais avec tous les références du cinéma américain des années 30 mais jusqu'à maintenant aussi parce qu'on peut retrouver un petit peu un style Top Gun dans l'humour euh, des mmh. dans l'humour des des, des des pilotes par exemple et, euh, et et du coup tout fonctionne tout fonctionne le dessin d'Eric Eringel, qui est très proche d'un, du, du comics. Donc, de toute façon, c'est des références comics et d'une précision. Terrible avec une, un foisonnement de, de détails dans, 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 dans l'île de Manhattan en particulier. C'est un pur chef-d'œuvre. Le premier tome de, de ce Kong Crew est vraiment à découvrir de toute urgence. C'est vraiment un excellent album avec des très très belles, euh, des, des, des très très belles couleurs, des très très beaux euh, dessins et puis une histoire qui est prenante, tellement prenante que bah, on est surpris surtout ben de l'arrivée de pas mal de choses que je ne vais pas vous dévoiler ici parce qu'il y a aucun intérêt parce qu'il y a, il se passe beaucoup de choses et on a vraiment envie d'avoir la suite et hâte d'avoir la suite alors en plus de kung normalement si tout se passe bien pour 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 Eric Aragel et pour pour cette pour cette série, ça devrait même être peut-être mis en dessin animé, il y a eu déjà un comic ça, qui était sorti en américain, enfin Excellent. voilà, il y a eu pas mal de choses, c'est tout récent, c'est tout nouveau, mais en même temps, ça a l'air de prendre, et ben, c'est normal, c'est normal parce que c'est vraiment une, un pur égal de, de, de lecture, ça s'appelle The Kong Crew, Manhattan Jungle aux éditions Ankama à vous procurer de toute urgence. Et puis bon, ben, si vous avez encore un peu de sous, il y a encore des bons albums, hein, vous inquiétez pas, Par exemple, L'Or des marées, le tome 1, alors là on change complètement d'univers, complètement d'univers parce qu'on est en fin du 19e siècle, début du 20e, enfin non, fin du 19e pour l'instant. L'Or des marées, le tome 1 s'appelle Les Moissonneurs de la Mer, c'est de François Desbois au scénario, Serge Finot au dessin et c'est chez Gléna, oui, on est en Bretagne. En 1894, vous sentez la mer, les embruns, les petites mouettes qui sentent. Et puis, vous avez l'or des marées. Alors, c'est quoi l'or des marées? Ben, c'est la récupération d'algues, le guémon en particulier, D'accord. qui s'appelle donc, euh, que, avec lequel on va faire, euh, que, que, les, que les, les, les paysans récupéraient. Les, c'était les guémoniers, ça s'appelle ça n'existe plus maintenant, même si maintenant on retravaille beaucoup l'algue en Bretagne pour en faire deux. Ben, on est en en Breton, oui. Et puis surtout, bah, on entend pas mal parler euh, des, de l'utilisation des algues de plus en plus dans les aliments ou dans les, voilà, on peut maintenant en manger de nouveau. Et puis là, on va suivre donc euh, Yves. Yves, qui est gardien de phare pour l'instant, il est pris dans une grosse tempête. Il arrive à tenir trois semaines, euh, plus, ouais plus même, je crois, euh, parce qu'il était déjà là deux semaines avant. Donc, enfin, voilà, c'est un boulot très difficile, sans vivre avec son, son, son collègue qui, qui est blessé. Mais bon, voilà, il réchappe à une grosse, grosse tempête, la plus grosse tempête. Quand il revient sur Terre, il est un peu pas dégoûté par son métier, mais bon, c'est un peu difficile. Et puis là, il croise surtout... Anne Anne qui est absolument magnifique et dont il tombe complètement amoureux directement par que Anne elle est promise à un militaire qui va devenir euh, son qui va devenir son mari et surtout qui va aider le père de Anne pour devenir justement pour euh, pour faire des fermes de Guémon et donc du coup pour devenir guémonier. Bon, ça va pas se passer tout à fait comme ça, le coup de foudre est trop fort et donc du coup Yves et Anne vont euh, réussir à convaincre le papa de Anne de, de se marier en, ensemble, mais en échange, euh, Yves propose de d'arrêter son métier et d'acheter une petite île sur laquelle il y a une ferme et justement de, de cultiver là du, du seigle, enfin du blé noir plutôt, sur cette île. C'est une île complètement à, dans dans la mer et donc très très difficile d'accès, en plus avec des conditions climatiques qui sont difficiles avec les tempêtes, etc. Euh, donc il, il veut racheter cette île là et il, il rachète cette île avec cette ferme et en même temps il va devenir, bah, on lui propose justement le, le père de Anne lui propose de d'acheter cette ferme mais en même temps euh, de devenir guémonier et justement voilà, tout ça, ça c'est une mise en place dans ce premier album. Et on découvre cet univers des dégouaillonniers des qui, qui permettent de récupérer donc les algues euh, naturelles, évidemment, pour après les faire sécher, pour ensuite en faire du, de, de, de euh, pour pour les récupérer et en faire. Ah, je sais plus, c'est des blocs de. Je suis en train de chercher le mot et je n'arriverai pas à le trouver. Peu je importe, peux pas en vous tout aider, cas. Là, voilà, là, là, c'est, là, voilà, c'est un peu plus technique. Enfin, c'est, euh, voilà, bon, c'est, c'est un, un produit que, qu'après on utilisait. Euh, je suis en train de complètement perdre mon, de, le le, 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 ce mot-là. Je sais plus. Bon, c'est pas très grave. En tout cas, euh, ce qui, ce qui va être fait, enfin, ce qui doit être fait, va peut-être être fait, parce que pour l'instant, on est dans, encore, dans le début d'une série qui, pour l'instant, est su. Superbement bien illustré déjà. C'est un ce que dessin, Un dessin euh, vraiment très fin, euh, très réaliste de Serge Finot et surtout des couleurs magnifiques qu'il a vraiment réussi à transcrire euh, au mieux. Euh, les, les couleurs sont sublimes. Euh, l'histoire, du coup, est très intéressante parce qu'on nous propose un pan comme ça du, du début du XXe siècle, fin du XIXe, début du XXe en Bretagne avec Monier qu'on ne connaît pas obligatoirement. Peut-être un petit peu trop verbeux à mon goût par moment, mais en tout cas, voilà, ça se laisse lire. Et puis, le, même les dialogues sont pas trop lourds et ni trop pompeux. Au contraire, on apprend beaucoup de choses. Donc, ça s'appelle « L'or Démarré, Merci. Euh, c'est le tome 1, « Les moissonneurs de la mer » aux éditions Gléna. C'est un très, très bon album. J'espère que la suite, ce sera du même acabit parce que pour l'instant, c'est un pur régal. continue avec euh, Cerveau Comics.
1: Mais qu'est-ce que Cerveau Comics, Steven Ça
0: m'intrigue. Bah Le sous-titre, vous le voulez et vous allez tout comprendre. Oui. Le cerveau expliqué en bande dessinée. Ok. Voilà.
1: <rire> Ça me C'est voit. de
0: Jean-François Marmion, donc un spécialiste du cerveau, et de Monsieur B, lui un spécialiste du dessin un dessin très cartoon de Monsieur B qu'on, qu'on oui, connaît me déjà. Oui, ça fait
1: penser un peu euh, au dessin animé, à la un peu Super Nana, etc. exactement. Le bah laboratoire a, de Dexter.
0: Exactement. Ben bah on a un peu le même style graphique qu'on retrouve donc euh, dans le, sous le sous le trait de Monsieur B. Et là, ben bah, on va nous parler. Ça, c'est un album aux éditions des Arènes BD. Alors, vous les ARNBD, vous connaissez, c'est souvent des reportages sérieux mis en bande dessinée. Et là, c'est sérieux, à part qu'il va y avoir une façon de, 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 de mettre ça en place qui est très, très drôle. On suit donc une, une, une journaliste qui s'appelle, euh, Anna, euh, je ne sais plus son prénom, mais c'est Morito, je sais, c'est Anna Morito, euh, Julia Morito, pardon. Julia Morito qui reçoit <rire> un invité spécial dans son émission de télé. C'est un cerveau
1: avec des yeux des, des yeux et, une bouche. et puis du coup voilà et J'adore. puis ben, il
0: arrive sur une civière enfin sur une sorte de piédestal on le pose et puis voilà il est en train de bouger et surtout on l'interview et grâce à cette interview on va comprendre tout 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 ce qu'il va y avoir à besoin de savoir sur le cerveau alors c'est un côté très cartoon comme dessin donc mm-hmm. du coup c'est très vivant euh Et par contre, on a plein d'informations, c'est évidemment très didactique. Euh, On va nous parler des neurones qui arrivent après en tant qu'invité guest star et ainsi de suite. Mais (rire) il y en a d'autres qui arrivent aussi en disant, oui, mais nous aussi on est là et il va falloir ne pas nous oublier. Et ainsi de suite, les cellules euh, gliales, cellules gliales, voilà, j'essaye de me rappeler du nom. Mais c'est des choses qu'on ne connaît pas et qu'on vient de découvrir assez récemment en fin de compte. En tout cas, on a découvert, on savait qu'elles étaient là, mais on n'avait pas découvert quelles étaient leur efficacité, quelle était leur fonction dans, dans le cerveau. D'accord. Et en fin de compte, le cerveau, on en découvre encore plein de choses, mm-hmm. et c'est très récent. En fin de compte, l'étude du cerveau avant, par exemple, les momies, les Égyptiens, alors on raconte aussi l'histoire. Du cerveau, entre guillemets, pour eux, les Égyptiens, c'était juste un morceau de chair qu'on balançait, et c'était l'esprit qui restait dans, le, dans la momie, et ainsi de suite, alors que le cerveau était une des choses les plus importantes du corps, ce qui n'était pas pour, la, pour qui les le Égyptiens plus celle C'était l'esprit qui était, d'ailleurs. Ouais, et c'était ce qui n'était pas pour les, pour les Égyptiens le plus important, parce qu'ils le balançaient, même ils le donnaient aux chiens. Donc, euh, wow. euh, donc, donc voilà, on, on est mm-hmm. sur tout ça, et toujours sur un dessin, donc, comme je vous disais, très cartoon, donc très drôle. Après, c'est didactique, ça peut être un peu complexe, donc il y a des moments où on va falloir pas se tenir, mais bon, on apprend plein de choses, donc euh, il faut que notre cerveau en emmagasine, justement. Voilà, faut
1: pas, faut pas le poser à côté de nous quand on lit, il faut le garder bien en
0: activité. Euh, c'est ça, parce que c'est quand même un album qui n'est pas à mettre entre toutes les mains, même si le dessin fait très, très, très enfantin, on est vraiment sur un album pour adultes ado adulte qui va nous apprendre beaucoup de choses. Il y a assez en chapitre, donc je pense qu'il vaut mieux les lire au fur et à mesure parce qu'à un moment donné, si on lit tout d'un coup, c'est je les fais bon, en plusieurs ouais, en plusieurs en plusieurs fois parce que bah, ne connaissant pas encore, assez... enfin, ne connaissant pas assez bien le sujet, justement, je m'en suis un peu pris beaucoup d'un coup et euh, digérer le tout. C'est pas si évident que ça. Donc mmh, du mmh. coup, il faut y aller petit à petit, mais ça fonctionne très très bien. Et puis ben, c'est un plaisir d'apprendre comme ça, de cette façon-là. Ça change un petit peu d'un cours avec un, un vieux prof euh, barbu euh, avec des lunettes, un peu un peu un peu ronchon. <rire> euh... ah, je vous dirais pas pourquoi il rigole. Pardon. <rire> non, parce que je suis prof, je suis barbu et je suis pas ronchon. Mais non, ça va. non, pas du tout. Ça c'est et mais, sûr. Mais, mais du coup, euh, le cerveau, on va voir que. Euh, tout, tout les, toutes les nuances, toutes les subtilités qu'il peut y avoir dans le cerveau, grâce à cet album-là, avec plein, plein, plein de choses, plein de références, c'est absolument génial à découvrir, et c'est, comme je vous dis, bah, un album qui nous permet de, de devenir presque un plus intelligent. Je suis pas sûr, mais en tout cas, nous, on aura appris des choses. Mmh. Si, euh, en tout cas, on va avoir plus de culture autour de cette, euh, cet organe qui est vraiment un des plus importants du du, du corps humain
1: culture qu'on pourra étaler après au repas de Noël Par devant exemple, les grands parents oui bah ça dépend après, ça dépend
0: ça dépend combien de, de verres il y a eu parce que après il faut quand même oh, se... chez moi ça va très vite on, on <rire> va voilà. partir sur ce genre de sujet en tout cas ça s'appelle Cerveau Comics c'est très très bien fait comme d'habitude aux arènes BD et puis les dessins de Monsieur B sont toujours très drôles donc euh, je vous conseille de, de de découvrir cette cette ce très bon album et puis tant pis pour l'amour Euh, C'est un album autrement différent. C'est dans une case en moins. C'est une collection de chez Delcourt et c'est de Sophie Lambda. Euh, Là, on part sur un autre principe. C'est une histoire vécue. Elle a vraiment vécu cette histoire-là et on l'a plaint, la pauvre. Mais en même temps, on a plein de réminiscences de choses qui ont pu être vécues par par des amis, par des proches. Euh, C'est comment j'ai survécu à un manipulateur. Oh. Et c'est vraiment, étape par étape, tout ce qu'elle a vécu. Sophie rencontre Marcus, elle tombe amoureuse. 48 heures après, ils sont quasiment love, big love euh, entre eux. Elle, en tout cas, elle le, elle l'a en tête. Et puis, ils se rencontrent un mois après. Et puis là, voilà, c'est le coup de foudre, ouais. apparemment. Et tout se passe super bien, et ainsi de suite. Et puis, petit à petit, quand ils vont se mettre ensemble, euh, elle va voir que, petit à petit, bah lui va avoir des accès de colère énormes, et puis surtout va, par moment, lui reprocher des choses qu'elle n'a pas faites. Et puis ensuite, mmh. il va y avoir, mais pourquoi lui va se mettre en colère en disant « mais pourquoi tu ne mets en colère comme ça ?» alors qu'elle ne s'est pas mise en oui, colère. et que lui est dans tous ses états. Il va y avoir des rejets comme ça qui vont être assez impressionnants. Il va y avoir les rejets de, de sa vie à elle, de, de, d'amis qu'elle avait, elle, elle a plus le droit de les voir, il y a l'isolement qui rentre en place, et ainsi de suite. Et tout est expliqué. Alors, toute la première partie, c'est vraiment l'histoire d'amour et tout ça, donc on, tout va bien, et elle met vraiment très bien en situation cette histoire d'amour, parce qu'on est, on est pris dedans. Et puis petit à petit, ça va être tout ce qu'elle a vécu, et tous les, les renoncements qu'elle est obligée de mettre en place à cause de lui, euh, tous, les, tous les, les trahisons qu'il peut faire. Et puis petit à petit, elle va découvrir ce que c'est exactement, et elle va à la fin de l'album, donc le dernier tiers, donnait vraiment des clés pour s'en sortir.
1: Mais parce, parce qu'elle, elle a réussi parce à Parce qu'elle, elle a réussi à s'en situation. sortir,
0: pas toute seule. Elle a expliqué euh, ça beaucoup à une psy en particulier. Et ça, ça lui a donné les clés, les dix clés en particulier qu'il va falloir suivre pour déjà comprendre euh, que vous êtes manipulé par euh, votre, euh, votre amoureux, votre conjointe, votre conjoint, peu importe. Euh, mais aussi comment s'en sortir et les étapes par lesquelles vous allez devoir passer c'est super bien fait parce qu'on est sur un dessin très rond euh, très, bah, un petit peu bah, cartoon aussi on est, c'est, c'est très joyeux, très, très vivant et puis en fin de compte il y a de la douleur derrière et de mmh. plus en plus de douleur et on le ressent dans la, dans la façon dont, dont elle le dessine aussi parce que son personnage très joyeux très jovial bah, va aussi un il peu dépérir même euh... en graphiquement mmh, mmh. c'est super bien fait c'est super bien fait, c'est très très prenant euh, et puis euh, on est presque à se demander après euh, voilà, on l'a on l'a déjà entendu ça, chez des amis, chez des proches. Oui, tout à fait. Et euh, comme c'est par moments, c'est jamais les mêmes moments, comme je vous disais, l'isolement, euh, on essaye d'isoler la personne et enfin un, un manipulateur essaiera de, de, de d'isoler la personne moralement évidemment, va faire du chantage au suicide, des choses comme ça et ça c'est des choses qu'on a des fois entendues mais par bribes
1: chez mmh, des amis mmh. et
0: en fin de compte si le tout est regroupé c'est vraiment un manipulateur et, et donc il va falloir y faire attention et surtout être là pour son ami même si euh, c'est pas toujours évident c'est de Sophie Lambda ça s'appelle Tant pis pour l'amour ou comment j'ai survécu à un manipulateur chez Delcourt très instructif et euh, très bien dessiné et du coup très prenant parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui passent à travers cet album que, que j'ai vraiment beaucoup apprécié Allez, on va finir avec, euh, comme à notre habitude, souvent euh, des, in- des interviews, des chroniques BD jeunesse. Et Hélène, là, vous allez participer parce que vous connaissez sûrement cette série. Est-ce que vous avez déjà, vous avez une sœur Non. Vous n'avez pas de sœur J'ai êtes... trois
1: grands frères.
0: Ah, là, bah, vous, la pauvre. Ou les Ou... pauvres, les pauvres. Non. C'est peut-être souvent eux qui sont plus, plus à plaindre. Non, non. Non, ça va, vous êtes gentille.
1: Non, on a dix ans d'écart, de toute façon, donc je n'avais pas trop le choix. Bon, bon d'accord, ok. <rire>
0: Euh, si vous aviez une sœur, vous seriez toutes les deux les sisters. Ouais. Est-ce que vous connaissez cette, cette série d'albums qui dont le quatorzième tome vient de sortir Ah c'est,
1: oui, 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 c'est bon, c'est bon. C'est aux, je, éditions, je, je Bambou. Je c'est aux oui. éditions Bambou.
0: C'est aux éditions Bambou. Le quatorzième tome s'appelle Jurer, Cracher, Menti. Et c'est de Cazenov au scénario et de William au dessin. Un hein, toujours super bon William. Parce que le dessin, il est rond, il est magnifique. Oui, oui, j'en il est ai d'une déjà D'une légèreté, d'une joyeuseté terrible. Les couleurs sont magnifiques, sont magiques. Rien que de toute façon, graphiquement, on est, on tombe amoureux mmh, direct mmh, des mmh, Sisters. Mmh. Et puis, le duo fonctionne bien. Il faut savoir que les Sisters, ça a commencé comment? C'est que William a vraiment deux de deux de filles et bah, il a commencé à en faire des des, des petites des petites mmh. histoires Kaznov a récupéré aussi l'idée pour en faire vraiment des albums et puis on suit bah, donc euh, ces deux Wendy et euh, et Marine Wendy et Marine Wendy la grande Marine la petite euh, la petite évidemment toujours veut se comparer à la grande sœur forcément en, à part pas trop en ce moment parce que ah elle fait des trucs dégueux parce que elle a un amoureux la grande sœur donc du coup ils se font des bisous baveux ah, Berk, ah bah. ça c'est dégueulasse Caca. et puis là sur cet album là on va avoir beaucoup d'histoires, beaucoup de gags, c'est souvent des gags sur le fait de mentir. Alors il euh, y a beaucoup beaucoup de choses autour du mensonge faire dire que le nez va grandir évidemment et ainsi de suite donc euh, la petite marine elle a vraiment peur donc euh, ce qu'elle fait c'est qu'elle se bloque le nez avec une écharpe quand elle veut mentir comme ça, son nez peut pas grandir parce que le nez est bloqué. Quand des j'entends ce genre de gag, ça. ça
1: me fait penser aux au ou diable. Voilà, c'est un peu bah, ce genre de relation, mais encore enfin, plus poussé parce qu'ils passent leur temps quand même à essayer de se faire les pires crasses du monde. Les oui, deux, alors mais les, mais les, euh... les
0: petits diables de Duto aux Éditions aux, 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 Soleil, oui, on est un peu dans une même référence, à part que les petits diables sont plus jeunes. Oui, en plus, et, ils sont plus et, petits. Et là, et là, du coup, Marine aurait peut-être l'âge des petits diables, mais Wendy, elle est quand même plus grande. Une elle est une ado. Elle, elle, une ado et, euh, et donc, du coup, elle n'a pas les mêmes... Alors, elles sont... Love l'une de, l'a- l'une d'elle, euh, euh, l'une de l'autre, par- pardon. Les deux, les deux gamines, euh, les deux filles sont vraiment euh, fans l'une de l'autre, et s'adorent, mais évidemment, bah, la petite elle fait quand même beaucoup plus de crasse, elle va souvent voir le, le journal intime de sa grande sœur. Elle euh, va
1: l'embêter alors qu'elle est tranquillement dans sa chambre ouais, avec puis, son amoureux.
0: C'est un peu ça. Ouais. Et puis bon, l'amoureux, lui, il non, adore ça, la petite sœur aussi. Là, dans, je... dans ce cas,
1: oui, j'ai eu le rôle de la petite sœur, du coup. D'accord.
0: <rire> <rire> Et donc, vous étiez plus Marine qui allait embêter les grands frères, du coup. Oui, mais oh. pas volontairement. <rire> pas volontairement. Alors que, que, que alors là, il y, y a quand même du volontariat. Elle est vraiment volontaire pour ça, souvent. Mais en tout cas, voilà, on sent beaucoup, beaucoup d'amour. On sent beaucoup d'amour aussi dans les dessins parce que c'est, c'est super mm-hmm. beau. C'est mignon à souhait. C'est un grand, grand succès d'édition. Et c'est normal parce que c'est vraiment une très très, bon, très, très bonne série qui a été déclinée en plein de choses. Il y a des romans. Il y a eu de la série animée. Oui. Et puis, il euh, y a même des éditions spéciales avec les recettes de cuisine des sisters et tout. Mais tout fonctionne. Tout fonctionne ah bah oui, parce forcément. qu'à chaque fois, euh, on retrouve ces deux petites pétillantes gamines qu'on adore. Et moi, j'adore ça. Donc, le 14e tome euh, des sisters est sorti aux éditions Bambou. Ça s'appelle « Juré cracher, menti ». C'est de Cazenov et William... Euh, oui ou va sortir C'est ça que vous, vous êtes en train de me montrer Oui on est ça, ça, Alors ça dépend quand vous écoutez l'émission Il est vrai que des fois on reçoit des albums Un petit peu en avance pour pouvoir en parler Et donc là ça sort bientôt Ça sort bientôt vous inquiétez pas Si c'est pas sorti vous attendez devant votre libraire Devant chez votre libraire et vous dites Je ne partirai pas tant que
1: Je n'aurai pas le tome 14 des, des, sisters. des
0: sisters Bon ça va sortir Oui c'est vrai que Hélène me montre le jour où on enregistre, et donc, lorsque va être diffusée l'émission, oui, il n'y aura pas, euh, encore, tout à fait la sortie. Désolé. Mais, non, c'est <rire> pas grave de, bon, vous, vous mettez un grand coup de seau d'eau dans la figure des auditeurs. C'est pas grave. Vous êtes vraiment, Mais c'est pour, qu'il froid, c'est pour c'est, qu'ils apprécient. Vous parliez de sorcière tout à l'heure. Vous êtes peut-être la sorcière de Bulan Eh oui. <rire> bon, Je en l'avoue. tout cas. En tout cas, voilà. Bientôt, les Sisters 14 seront dans vos mains, si vous le désirez. Évidemment, si vous écoutez ça, en décembre, l'émission, elle sera sortie. Elle sera sortie. Donc oui. du coup, euh, voilà, c'est, oui, on, va c'est dire, on va dire qu'on anticipe. On fait de l'anticipation euh, radiophonique. C'est pas mal, ça
1: C'est très, très bien rattrapé.
0: C'est, c'est très, très bien rattrapé. Merci. Non, mais En tout cas, les Sisters 14, ça sort chez Bambou. Et c'est, euh, c'est, c'est toujours aussi bon. Et on a toujours envie de les découvrir. On a aussi envie de découvrir, je, vous allez, je vais vous le dire tout de suite, la vie hantée d'Ania. Euh, c'est de Vera Brosgol et c'est aux éditions Rue de Sèvres. Alors, c'est euh, un petit un, un roman graphique euh, américain dans un style pareil graphique très rond avec des personnages ben, du coup, qui pourraient rappeler les, le « Tant pis pour l'amour » que je vous ai présenté tout à l'heure. On est un peu dans la même rondeur aussi, euh, même si on est sur du noir et blanc que, que les sisters. On est un peu dans le même style graphique. Mm-hmm. Là, on suit Anya. Anya est une jeune demoiselle russe qui a été obligée de venir habiter aux États-Unis. Donc elle a beaucoup beaucoup de mal à se à s'intégrer euh, au lycée, elle est prise bah, à cause de même si elle a réussi à le perdre un petit peu son accent russe qui le, fait, qui le fait qui la fait qui la fait changer. Elle n'est pas les, elle est pas elle est pas très riche parce que c'est sa mère est toute seule avec ses deux enfants. Donc du coup, elle a beaucoup de beaucoup de difficultés financières donc elle est pas très bien habillée voilà enfin c'est 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 pas c'est pas sa vie est pas toute rose et justement euh, elle est un petit peu isolée en plus sa mère veut qu'elle soit absolument amie avec le petit chouchou de enfin pas le petit chouchou le petit faillot de la classe qui se fait toujours embêter parce que lui aussi est russe bon elle aime pas trop donc du coup euh, voilà il y, a, il y a tout ce côté là d'intégration qui déjà est vraiment très intéressant dans l'album euh, ensuite on va la suivre et là ça va devenir complètement fantastique. Pourquoi Parce oui. qu'elle va, en se promenant, tomber dans un trou, une sorte de grande, de grand puits. Elle tombe dans un trou, elle se fait mal, mais elle se fait mal qu'au poignet. Et là, elle attend, elle attend et, et demande de l'aide. Il n'y a rien qui arrive. Et là, elle voit un squelette dans le fond du trou. Ce squelette là va à un moment donné. De ce squelette-là va sortir une sorte de fantôme. C'est même pas une sorte de fantôme, un fantôme. Un fantôme. Un fantôme. Et euh, cette petite fille, euh, qui était donc Émilie, va, va lui apparaître en fantôme. et va commencer à lui parler. Et puis, bah, Ania a un peu peur. Elle se dit, euh, c'est peut-être le choc et ainsi de suite.
1: rassurant en même temps.
0: Elle se fait sauver. Elle arrive à s'en sortir, Ania. Et puis là, elle va redécouvrir Émilie dans sa chambre. Alors, comment se fait-elle? Comment se fait-il? Normalement, Emily est attachée au corps, au, au squelette. De son corps, bien sûr. À part qu'il y a un petit morceau de squelette qu'elle a pris apparemment par inadvertance, qu'elle a mis dans son sac. Donc, Emily se transporte grâce à son petit morceau de doigt, enfin, de, de, d'os du doigt. Euh, Génial
1: qui... comme petit porte-clés. <rire> Et une petite phalange.
0: Bah, elle, elle s'en fait pas un porte clé elle s'en fait un collier. Pour, en pouvoir, collier, la, ça pour passe. pouvoir la transporter. Et justement ben Émilie est plutôt contente de, vous, de, de pouvoir aider Anya dans au, au lycée. Oui,
1: parce que du coup, ça lui fait une amie. Que, ça lui fait une amie. Elle
0: va en plus lui donner des bonnes réponses. Parce qu'elle va ah, dans la salle pour voir les bonnes réponses ah, sur les copies des autres.
1: forcément, il n'y a qu'Agnia qui peut voir... Euh... Là,
0: en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, Émilie peut se réduire en, plus, en petit ou en grand. Elle peut avoir des, des différentes taille et donc du coup elle peut se mettre toute petite pour aller voir chez les autres en tout cas il n'y a pas de d'interférence avec les autres il n'y a D'accord. pas de il a pas ce, ce, ce système là dans l'album
1: oh, j'aime bien le principe
0: et donc bah, Ania va s'en faire une sorte d'amie même si à un moment donné bah, elle veut retrouver un petit peu de liberté donc elle décide de ne plus de ne plus de ne plus de ne plus, de ne plus prendre Emilie avec elle pour aller au lycée et en même temps elle a décidé de de dire à Emilie voilà je vais essayer de trouver ton meurtrier comprendre pourquoi tu es morte et donc comme ça tu vas pouvoir retrouver la paix et partir et donc ton âme va pouvoir partir autre part
1: je sais que je vais rebondir en mode manga mais j'ai vu un animé qui est un manga aussi qui est excellent sur ce sujet qui s'appelle dusk maiden Am- amnesia et qui est très bien fin voilà. de la parenthèse
0: il bon, y a pas de souci il y a pas de souci au contraire <rire> c'est toujours très agréable d'avoir des, des petits des petites références supplémentaires je vous dis pas ce qui se passe après parce que justement dans la vie hantée Dania il va se passer d'autres choses euh, mais c'est très très efficace c'est une lecture facile assez rapide mais qui va vraiment convenir à tout le monde mm-hmm. euh, enfant comme adulte parce qu'on a plusieurs euh, degrés de lecture justement avec cette euh, difficulté à s'intégrer donc il va peut-être être plus attirant pour les ados et adultes, mm-hmm. mais par contre après bah, ce côté fantôme qui est toujours euh, plutôt plaisant, euh, c'est pas très horrifique. Hein. C'est, c'est même si mm-hmm. euh, Émilie... bon je vous en dis pas trop, j'ai peur de spoiler, donc je vais arrêter. Je vais juste dire La vie hantée tédania de Vera Bros- Brosgol aux éditions euh, Rue de Sèvres. Bah c'est très bien. Voilà, on va dire ça comme ça parce que si je si je vais trop loin, je vais spoiler. Euh. Trop, trop, non, mais trop, c'est, trop.
1: c'est une belle conclusion,
0: je trouve. Voilà, bon, c'est pas mal. Mm-hmm. Et puis, bah, pour conclure peut-être l'émission, là, on va parler de l'étrange boutique de Miss Potimari. Le tome 3 est sorti. C'est de Ingrid Chabert au scénario, Séverine Lefebvre au dessin. Et c'est aux éditions de Jungle. Euh, bah, déjà, dessin encore tout rond, tout mignon. Oui, euh, dire, vraiment très de très très cartoon. Et beaucoup de très belles couleurs. Mm-hmm. On est vraiment sur des couleurs vives. Un album. Trépidant parce qu'on est vraiment sur beaucoup beaucoup d'actions. Alors, on suit Betty et Tristan euh, qui, depuis le premier tome, donc là c'est le tome 3, Donc, je vous conseille même si on peut le lire séparément quasiment, mais il vaut mieux avoir quand même un petit peu l'idée de 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 base. Euh, ils suivent, ils sont à la recherche de Miss Potimeri qui est un qui a une boutique et qui a disparu. Et eux, ils sont à la recherche grâce à des indices qu'il y a dans un livre euh, de de cette de cette femme. Et là, dans ce troisième tome, ils sont au musée et donc ils vont dans un avion, et là ils se retrouvent dans, sur une île, une île une île, comment dire, une île déserte, enfin apparemment déserte, et puis ils vont faire la rencontre de, de deux adultes qui sont là, naufragés, et qui, grâce à eux, vont pouvoir s'échapper. Et en fin de compte, ces adultes là, ce seraient des adultes que eux ont déjà rencontrés dans, dans la vie réelle, mais euh, plus âgés. Donc, du coup, ce serait comme si c'était revenu un peu dans le temps. Ah, Alors, c'est pour ça que je vous dis, ah, il, faut, il va falloir avoir, pour avoir tous les, tous les références, tous les tenants, les aboutissants, les liens entre chaque personnage, il va falloir vraiment lire les deux premiers. Bah oui, sinon, Surtout on ne que que comprend chose pas la relation. Peut... Exactement. On ne sait pas qui est qui. Euh, c'est pour ça qu'en plus, comme c'est plutôt pour enfants, je vous conseille vivement de, de, de lire les trois parce que ça va vraiment former une histoire complète. Euh... Mais euh, c'est si vous ne comprenez pas le début et pourquoi ils sont déjà dans l'avion, pourquoi ils sont dans ce musée-là et ainsi de suite, ça va vous en, vous bloquer et donc Empêcher quand d'apprécier je dis ouais, enfin quand juste je valeur, disais en il fait. faut faut lire faut lire les les trois en fin de compte parce que si vous avez mmh. déjà lu les deux premiers vous pouvez lire le trois direct mais il vaut mieux quand même commencer directement par le par le un et puis bah ce sont des des très beaux albums graphiquement, euh, on est sur de, de, de très belle couleur, beaucoup d'actions euh, et puis un dessin rond qui vraiment fonctionne pour tout le monde pour que ce soit pour adultes ou enfants c'est vraiment un livre familial et puis c'est une belle petite histoire euh, assez prenante, assez trépidante aussi, euh, donc du coup je pense que c'est un bon triptyque, enfin je ne sais pas s'il va y avoir une série, suite, mais en tout cas, ah, c'est une bonne série. Voilà, le de, 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 de troisième tome continue de, de bonne façon la série, en espérant euh, que, ben, ça va là, ça fonctionne et que ça puisse continuer éventuellement. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de magie, il y a beaucoup donc de retour en arrière. Enfin, c'est pas un retour en arrière, c'est un voyage dans le temps, oui, grâce un voyage, à un avion et, et ainsi de suite. Donc, du coup. Euh, Pas mal de surprises et beaucoup, beaucoup d'aventures. D'aventures pour la jeunesse, donc ça fonctionne très bien. L'étrange boutique de Miss Potty Mary, c'est aux éditions Jungle. Et c'était la dernière chronique de l'émission. Et oui, comme vous avez vu, ben, c'était assez dense encore. Beaucoup, beaucoup de chroniques, des interviews. Beaucoup de
1: lectures pour vous cette semaine.
0: En tout cas, si vous le voulez. J'espère qu'en tout cas, nos conseils vont vont, vont vous plaire. Et justement, si vous voulez avoir l'ensemble des chroniques et surtout des albums chroniques et toutes les références que vous n'avez pas réussi à récupérer à une référence parce qu'on est allé trop vite, vous pouvez aller sur la page Facebook de l'émission. Bulle en stock, bulle avec un S. Et vous allez avoir la possibilité, comme ça, de voir tous les tous les titres chroniqués et surtout les liens vers le podcast. Le podcast, parce que maintenant, bulle en stock, vous pouvez les récupérer facilement sur n'importe quel podcast. Alors, on est sur une douzaine de podcasts, je crois, euh, dont les plus célèbres comme Deezer, euh, Spotify, Spotify iTunes, et ainsi de suite. Donc, toutes ces émissions-là,
1: vous n'avez pas d'excuses pour voilà, les gr- écouter.
0: En gros, c'est ça. Et puis surtout, le partager. C'est une émission que, qu'on vous offre. Vous avez le droit de la partager, vous avez le droit de la diffuser Si vous avez une, une, une petite web radio Que vous voulez mettre vos, l'émission dessus On vous l'offre, dites-le nous quand même C'est toujours intéressant de savoir pour nous Combien on peut avoir de, 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 de diffusion. Parce que je sais qu'on est sur six radios différentes Et plus les podcasts Maintenant c'est assez difficile de juger Combien nous écoutent Mais si vous voulez récupérer l'émission, n'hésitez pas Elle est offerte n'est-ce pas Hélène mais Vous ne oui. prenez pas une contrepartie financière vous
1: Non, non, je ne touche juste rien. C'est juste du plaisir et plein de, plein de mangas et de bandes dessinées à lire. C'est, c'est tout ce qu'il me faut pour mon bonheur.
0: La semaine prochaine, du coup, vous, vous représentez des albums
1: Genre mon, J'en présenterai un. Un très gros, mais un seul.
0: Ok, donc une chronique manga la semaine prochaine. Aussi pas mal de, de, de bandes dessinées. Je ne sais pas s'il y aura des interviews. En tout cas, il y a pas mal de choses. Il y aura aussi du jeu vidéo, ça c'est sûr. La semaine prochaine, d'ambulance oh, oui. Stock il va y avoir encore pas mal de choses. Allez, bonne semaine. D'ici là, lisez bien. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Bye, Allez, bye, bye, bye. Ciao, ciao, ciao.